0: La Tête dans le Cloud, un podcast d'hiver production. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Tête dans le Cloud, votre podcast sur le numérique. Bon euh, C'est un podcast dans lequel on essaiera de vous partager euh, notre passion pour le numérique et euh, Internet et un petit peu comment, euh, comment on en parle euh, sur les réseaux, dirons-nous. Euh, je serai accompagné dans cette aventure par deux autres euh, chroniqueurs auxquels je vais laisser euh, le soin de se présenter. Euh, Fanny, déjà Dis-nous-en dis un petit euh, peu oui. plus.
1: Alors, je m'appelle Fanny, euh, j'ai 25 ans, et moi, mon truc, c'est la politique et l'environnement. Donc, euh, je parlerai souvent de ces deux sujets, et la politique, surtout, liée euh, à la manière dont on le voit sur Internet et comment c'est vécu. Voilà.
0: Ok, super. Et, euh, et notre deuxième chroniqueur sera Simon. Bonjour.
2: Bonjour Hugo, bonjour Fanny. Moi, <rire> <c 'est... rire> Merci de m'accueillir dans votre émission. Euh, donc, bon, enchanté. Simon, je suis euh, doctorant en histoire euh, contemporaine. Je travaille sur euh, l'économie et les entreprises. Comment, euh, comment ça marche Les petites boîtes. Et euh, moi, je vous parlerai surtout de, de jeux vidéo euh, et euh, comment on utilise le jeu vidéo dans la recherche et en général et comment on utilise le numérique dans la recherche. Voilà.
0: Ok, et euh, là, je viens de me rendre compte qu'en fait, euh, j'avais pas trop réfléchi à comment j'allais me présenter. Alors, euh, je dirais que je suis un enthousiaste <rire> de tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, du numérique, de la technologie et que euh, ma formation a, a été tournée au début euh, euh, plutôt axée euh, économie et qu'ensuite, j'ai bifurqué sur... Euh, un petit peu d'entrepreneuriat, puis euh, de la, le contrôle de gestion, c'est-à-dire la gestion d'entreprise, de la finance. Donc voilà, euh, des profils assez variés euh, pour euh, venir chroniquer, euh, j'ai envie de dire, dans ce dans ce podcast. Alors aujourd'hui, on va aborder les thèmes des de l'argent et des, des microtransactions dans le jeu vidéo. Euh, ensuite, on aura une chronique sur l'esprit critique et les réseaux sociaux, et on finira par parler un petit peu de science et de jeux vidéo. Euh, je pense que c'est également euh, l'occasion de remercier la casemate, euh, chez qui, hein, Inch'Allah, euh, le confinement, Inch'Allah, le Covid et les restrictions euh, gouvernementales euh, nous permettront ensuite d'enregistrer euh, dans un studio digne de ce nom. Et, euh, et voilà. Esprit critique ou complot
1: alors pour cette chronique, pour ce premier épisode de fin novembre-décembre, je vais parler d'un certain documentaire complotiste qui est sorti donc vers la fin novembre. Si je vous dis bande son sensationnelle, intonation hautaine et attitude énervée des intervenants, vous avez peut-être des flashbacks traumatisants qui vous reviennent, et si ce n'est pas le cas, vous avez bien fait de ne pas vous infliger ça, car je suis là pour vous servir et j'ai regardé Hold Up à votre place.
0: Je croyais qu'on parlait de Touche Pas à mon poste. <rire> Ou la révélation des pyramides quand même.
2: So <rire> Donc
1: après près de trois heures de souffrance, tout ça pour vous, trois heures de documentaire réalisé par Pierre Barnérias, ancien journaliste chez TF1 européen connu davantage bon, surtout pour ses reportages complotistes. Donc de toute façon, même si vous n'avez pas vu ce documentaire, vous n'avez pas pu passer à côté, et ça a sûrement fait émerger des émotions fortes et quasiment primaires hein, chez vous, hein. de la moquerie, de la pitié, de la révolte et peut-être voire de la, de la compassion. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, le sujet, c'est le complot des mécanismes qui le créent et qui l'animent. Et pourquoi j'ai voulu parler de up outre le fait qu'on parle que de ça sur Internet C'est car j'en peux plus de voir tout le monde dire que les complotistes sont des gens idiots et qu'il suffit de les éduquer pour réduire ensuite le complotisme. Alors, quel est mon propos ici C'est que plus qu'une question d'éducation, c'est plutôt une question de défiance en la politique qui s'est ensuite transformée en défiance en la science et ces deux défiances s'alimentent mutuellement. Donc, d'une manière très vulgarisée, il y a la science qui est guidée par la politique, que ce soit en termes de financement ou de priorité, tout simplement. Mais aussi, certains scientifiques font savoir des choix politiques parce qu'ils sont euh, pas neutres, quand on, comme on voudrait le croire, hein, c'est normal. Donc, par exemple, Raoult qui fait valoir des choix politiques. Et ça, sur la scène publique, alors que le rôle premier, c'est d'exposer des scénarios possibles et pas d'en choisir un. À partir de là, on se dit que la science, elle n'est pas neutre. Donc, elle est orientée. Donc, il y a forcément des choses qui nous sont cachées car on ne nous, nous dit donc qu'une seule phase de la vérité pour avoir le résultat qu'on veut. Ici, le, le résultat souhaité, bien sûr, c'est que le gouvernement et les scientifiques travaillent main dans la main vers un objectif commun, nous assouvir, voilà, nous rendre esclaves et terroriser les enfants. Donc, Dans le cas du Covid, qui est donc une situation d'urgence, la non-neutralité de la science elle est mise en avant par le fait que bah, les scientifiques n'a pas le temps de bien, éduquer, de bien étudier pardon, et de connaître le sujet avant de donner des pistes politiques. Donc forcément, avec ça, il y a une gestion de l'incertitude qui est plutôt mauvaise et qui brouille encore plus les gens. Et avec cette urgence hein, qui est amenée par le Covid, on a donc une incertitude scientifique, mais aussi politique, qui grandit. Et à partir de là, on a un consensus qui diminue, et c'est le drame. Parce que quand il y a trop d'incertitudes, ces zones d'ombre qui existent, elles sont ensuite instrumentalisées en fonction des intérêts de différents groupes d'acteurs. L'incertitude, qu'est-ce que c'est, en tout cas en sciences sociales C'est quand, dans une situation donnée, il y a plusieurs résultats qui sont conformes aux hypothèses. Par exemple, le masque pourrait être utile, ou le masque ne pourrait pas être utile. L'hydroxychloroquine pourrait être efficace, ou ne pas être efficace. Et tout le problème donc, que cristallise Hold Up est, si on est incertain, pourquoi est-ce qu'on choisit avec certitude de ne pas promouvoir le masque Ou est-ce qu'au contraire, on, est, on on fait avec certitude des lois qui obligent le masque. Et c'est vraiment cette manière de présenter l'incertitude scientifique qui fait penser que les choix qui ont été faits par des acteurs politiques sont en réalité des faits scientifiques. Bon, là, je vous embrouille un petit peu. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, les scientifiques sont encore moins neutres, car même s'ils ne sont pas certains que ça stoppe le Covid, ils disent que, par exemple, le masque est une unique solution. Et c'est là tout le propos du documentaire. On reproche aux scientifiques de, de faire des choix alors que ce n'est pas leur rôle.
0: Et, et on approche alors... aussi euh, le fait qu'on euh, on dise oui et on, on dise non, du coup. Oui, voilà, c'est ça.
1: C'est qu'en fait, on gère tellement mal l'incertitude qu'on pense qu'on se fout de notre gueule. Et c'est à partir de là qu'en plus de la science qu'on peut nommer officielle, traditionnelle, et qui est considérée donc comme partielle, hein, biaisée, il y a une science parallèle qui apparaît, qu'on appelle communément ici complotiste.
0: Déjà, qu'il y ait science, qu deux sciences, c'est déjà un problème dans la définition de la science. Quoi.
2: Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Quoi. Ils en oublient que la méthodologie scientifique, ce n'est pas n'importe quelle sauce qu'on peut la mettre. Quoi.
1: Oui, mais justement, comme la science, on va dire, euh, officielle gère mal l'incertitude, on pense qu'ils ne disent pas la vérité. Donc nous, notre objectif, en tant que complotiste c'est de découvrir toutes les facettes de la vérité.
2: Bah, c'est la science ah. ou les gens qui parlent de science, du coup C'est euh, germale... les
1: complotistes. C'est la science complotiste, cette science, euh, on va dire, parallèle. C'est-à-dire que quand on a par exemple The Lancet qui fait des études pour prouver que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, eh ben nous, on va faire des études pour montrer que ça marche à tous les coups, comme Raoult a essayé de faire. Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de l'incertitude la... pour négocier. Vraiment, il y a un phénomène de négociation des résultats scientifiques.
0: On négocie avec le réel, ouais.
1: Voilà. Et comme on négocie les résultats scientifiques et qu'avec le Covid et dans tout ce qu'il y a de complotiste, il y a un mélange entre la science et la politique, eh ben on négocie donc la politique et aussi la science. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une grande communauté de complotistes qui a émergé avec le Covid Parce que dans tous les cas, le complotisme, ça a toujours existé, pour plein de sujets, un peu pour tous les sujets, pourtant on n'en parle pas tant que ça. Et là, ça marche vraiment parce qu'il y a tous les ingrédients qui sont réunis. On a la perte de confiance en la science, mais ça s'accompagne aussi d'une gestion politique qui est totalement inefficace. Alors quand il y a une forte incertitude scientifique et que cela se combine à une gestion politique de l'urgence et de la terreur, totalement inefficace, alors il y a la confiance qui s'effrite. Donc, petite parenthèse aussi sur Raouf, parce que c'est vrai que c'est euh, un peu le gourou de tous ces complotistes. Alors, c'est vrai que ça a vraiment été un catalyseur aussi de complotisme. Et sincèrement, je ne sais pas si le complotisme aurait aussi bien marché sans cet homme-là. Et c'est vrai que ça marche bien, pourquoi Parce qu'il est présenté comme un scientifique. Alors, attention, on met bien les petites... Euh... Les... Les p... guillemets parce que médecin ne veut pas dire forcément scientifique mais il est présenté comme un scientifique, voilà, il joue un peu sur la frontière foule, floue, les gens ne savent pas trop la différence donc voilà Raoult c'est mm -hmm. un scientifique dont les hypothèses sont rejetées alors que lui-même dit que ça marche ouais, donc bah... vraiment ça donne du grain, moudre, voilà, du, du grain moudre à tous ceux qui pensent que la science un... c est... C est... C est un... refuse.
0: Bah, c'est typi... le renégat c'est
2: René ouais, typiquement ouais, un sophisme de la blouse blanche quoi. es euh... Regardez, j'ai une blouse blanche, donc du coup, je sais mieux que
1: vous. Ouais, voilà, exactement. Mm -hmm. Et comme il dit, bah moi, mes hypothèses qui sont scientifiques, parce que je suis scientifique, elles ne sont pas étudiées, c'est parce que vous avez des choses à cacher.
0: Ou alors parce que vous ne savez pas autant, aussi bien que moi aussi. C'était un petit peu ça qu il, qu il ouais, disait voilà. Et ce qui. disait
1: également. C'est ce qu'il dit aussi quand moi, passe sur les plateaux. Voilà, vous, vous, me prenez pour un con, vous êtes juste journaliste. Euh, moi, je sais mieux. D'ailleurs,
0: C'est marrant, euh, là, les, les complotistes, ils ont dû, ils ont, euh, avec les vaccins, ils ont dû plus savoir quoi, que faire quand Raoult a dit « Ah oui, il faut se faire vacciner, il devait être là, mais attends, comment ça
2: ?» ah, mais il, Je pense qu'il a été corrompu, tu vois, par... Euh...
0: Corrompu par Macaron. <rire> il a été corrompu par Bill Gates. <rire> C'est ça, il a, il, a déjà, il a déjà été vacciné, du coup il a déjà une des dans son cerveau, c'est fini là. C'est foutu. <rire> la fin. Et voilà,
1: à partir de Raoult, on voit que cette contre-science, elle devient ensuite un contre-pouvoir politique. Raoult, il faisait pas de la science sur les plateaux télé, il faisait de la pure politique. Et donc à partir de là, pas de surprise, les mécanismes rhétoriques sont les mêmes, et ils font exactement ce qu'ils critiquent, ces complotistes. Hein. Utilisation en termes de l'urgence, perte de liberté, chaos, terrorisme psychologique, point Godwin à tout va dans le documentaire, on parle tout le temps des enfants tristes à qui on enlève l'enfance, etc. Et bien sûr, plus le mensonge est gros et plus ça passe, parce que bien sûr, qui inventerait de telles choses si c'était faux bon, Je ne me moque pas, c'est vraiment ça pour la science, pour la chronique, je me suis sacrifiée. Mais je vais vous donner quelques petites perles qu'il y a eu dans le documentaire, pas que ça serve à rien. Alors, imaginez-vous, il y a un homme en costard, fond noir, hein, sur une chaise, le fond est totalement noir. Cet homme nous raconte, vous savez, depuis quelques années, on peut payer sans contact. Petit blanc de quelques secondes. Et maintenant, on doit vivre sans contact extérieur. Petit blanc.
0: On vit vraiment dans une société, quoi. <rire> ça fait réfléchir, quand même. Euh, ça fait ça, réfléchir.
1: Ce moment-là, j'ai dû le passer quatre fois. J'étais là, mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train d'écouter ce que je suis en train d'écouter. Et ensuite, vient le moment où on fait le lien entre l'antenne 5G, la crypto-monnaie et Bill Gates. Alors ça, c'est vrai qu'avant de regarder le documentaire, j'ai jamais vraiment compris comment leur argumentaire se construisait. Alors, je vais vous éclairer hein, si vous n'êtes pas au courant. Alors, la crypto-monnaie, elle se développe à partir des antennes 5G. Et cette crypto et ces antennes, du coup, nous empêcheront de pratiquer les activités physiques qu'on souhaite. Alors, ça semble un peu camoulox. Mais si on est considéré comme déviant, donc complotiste, donc, avec un fort esprit critique qui a compris toutes très les voilà, si on est très malin, le gouvernement mondial qui est composé de Macron, Bill Gates et Jacques Attali va nous empêcher d'utiliser notre argent et on ne pourra même plus acheter son pain parce que leur objectif est de Je faire disparaître Attali. les liquides pour nous assouvir et contrôler nos no corps politiquement.
0: Ça c'est voilà. comme, comme un mauvais même, tu vois. <rire> non,
2: mais... Pauvre Jacques Attali, laissé dans le format, là où il est, Charlie. Mais...
0: Laissez-le chez lui, il a ouais. rien demandé. <rire> je c'est un petit peu trop.
1: Je me disais, mais il y a un deuxième Jacques Attali dont je ne connais pas l'existence. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là Alors, aussi, il y a un autre moment que j'ai trouvé incroyable. Alors, dans ce documentaire, vraiment, mais celui-là, j'en rêve la nuit. Qui cristallise vraiment toutes les manigances rhétoriques des complotistes. Voilà, c'est tout à la fin. Donc, vous vous imaginez, vous êtes à 2h25 de visionnage, vous n'en pouvez plus. Bon, j'ai. Il est regardé en vitesse x2, hein, je ne voulais pas non, plus, euh, pas non plus abuser. Donc, de, après 2h25 de bourrage de crâne des plus raisonnables plus lunaires, où vous terminez donc, sur une femme, plan face, devant la caméra, fond noir encore, qui clame qu'il est temps de sortir de la caverne et d'enlever nos œillères, que ça fait, voilà, ça fait du mal d'être intelligent, hein, parce que c'est bien connu qu'on ne peut pas être intelligent et heureux. Hein. Et d'ailleurs, elle est en larmes, hein, mais ce n'est pas juste le qui brise, c'est vraiment des larmes sincères, parce que forcément, elle joue sur son émotion, donc ce qu'elle dit, c'est que c'est vrai. Voilà, ça va à ce niveau-là. Hein. Et voilà, et du coup, on voit à quel point, avec ses larmes, ce, son combat pour la vérité hein, la transporte. Hein. C'est pour ça qu'on doit l'écouter. Et donc, pourquoi faut ouvrir les yeux, selon elle, sur, sur le nouvel ordre mondial, le terrorisme d'État, la 5G dans les vaccins et tout Voilà, et ben, c'est pour nos enfants. Hein Comment nos enfants pourront nous pardonner de n'avoir rien fait hein Parce que oui, selon elle, on est dans un régime nazi. Et les enfants et le nazisme, ça marche toujours. Donc forcément, on n'allait pas s'en priver. Hein.
0: C'est vrai. On Alors pourquoi
1: aussi, pourquoi est-ce qu'on diabolise les complotistes et qu'on les prend pour des idiots Eh bah, ben, c'est justement ce bah, que je viens de présenter juste avant. Mais forcément, en avant, les gros arguments, voilà, c'est qu'il font réagir. L'histoire de des antennes 5G, elle est quand même incroyable. Hein. Même histoire de la femme qui pleure à la fin, hein. c'était là, non, mais n'importe quoi. Mais en regardant ça, eh bah, ben, on oublie tout le reste. Et le reste de l'argumentaire, ça touche énormément de monde et sûrement beaucoup de gens de votre entourage et même vous. Donc là, je vais vous parler très rapidement de la première partie du documentaire qui est quand même assez, assez soft. Et on peut même être facilement d'accord car ça reste factuel. Par exemple, ils expliquent, donc extra vidéo à l'appui, hein, donc il n'y a pas forcément de manipulation plus que ça. Donc ils expliquent le balbutiement du gouvernement face au masque. Pas besoin du masque, c'est pas utile, c'est interdit, ça fonctionne, ça fonctionne pas, obligatoire, pas d'amende, des amendes. Alors oui, sûr, quand on voit ça, bah, on se dit, mais oui, en fait, les gouvernements, ils sont vraiment incompétents. Quoi. Et c'est là qu'il y,
0: euh,
1: <rire> qu y a un tour de magie sociologique qui arrive hein, et qui s'est produit. Alors comment on va passer de « le gouvernement est incompétent parce qu'ils n'ont en fait que changer de positionnement » à « le virus n'existe pas, il a été créé par l'Institut Pasteur et de toute façon le nouvel ordre mondial veut nous réduire en esclavage et terroriser les enfants ». Et bien ça, ça arrive par l'agrégation des points de vue, ce qu'on peut aussi appeler euh, la bulle filtrante. Pardon. Donc ça arrive à tout le monde, hein. c'est impossible de tout savoir sur tout, donc forcément on se positionne, se positionne comme nos pères sur différents sujets. Par exemple, bah moi je n'y connais pas grand-chose en crise du logement, et bah, au lieu de lire 10 000 bouquins sur le sujet, bah, je vais suivre l'avis des gens dont je me sens proche politiquement ou spirituellement, qui eux on un peut-être plus travailler. Et donc là, donc imaginons, moi je suis dans mon canapé. Qui a l'air plus travaillé. Voilà, qui a l'air plus travaillé. Vous avec émotion. Oui, exactement, c'est là qu'est la nuance. Donc là, je suis dans mon canapé, donc je vois « hold up » parler des masques du gouvernement. « Ah bah oui, moi, je suis trop d'accord avec eux. Le gouvernement, il a fait n'importe quoi. » Après, tu te dis « Ah, c'est vrai que c'est pas cool d'obliger les masques. Hein. Donc, qu'on sait pas trop si c'est vraiment utile. Et puis, regardez les pays du Nord. Et puis, en plus, c'est moi qui paye le masque. Ça les arrange bien. Hein. Ah, et mon commerce a dû fermer alors que je faisais gaffe, etc. etc. Et là, ça fait vraiment effet boule de neige, en fait.
2: » Mais en fait, tu as l'impression aussi, dans ce que tu dis, que, ok, tu vois, là, le gouvernement, on va dire, bah, il a foiré, il a été incompétent. Et en fait, il peut pas juste être nul sur un point
0: oui, faut que il faut qu'il y ait
2: raison fait. plus loin que juste bah, il, a, il a merdé, il a merdé, tu vois. C'est tragique, hein mais euh, il a été incompétent. Point. Ouais. Et en fait, il n'y a pas Ça, c'est mon
1: avis non. vraiment perso. Mais, mais t'as besoin. Non, mais
2: on a vraiment l'impression qu'ils ont besoin à tout prix de trouver des raison sur le pourquoi du comment il a été incompétent, tu vois. Ouais,
1: non, mais il faut vraiment c est... C est... trouver ouais, une qu raison quelque chose et... qui se trame. Et c'est vrai que. Enfin, ça, c'est vraiment mon avis perso. C'est peut-être un peu le trigger des gens, mais pour moi, les complotistes, ils ont un problème d'ego. Genre, tout ce qui arrive, c'est contre eux. Ils sont tellement importants qu'il y a des choses qu'on fait contre eux, alors que juste les gens peuvent être cons, oui. en fait.
0: C'est un, un peu comme euh, le, le vol de données, euh, tout ça. Euh, les gens ont peur de se faire doler, voler leurs données en permanence, sauf que qui s'intéresse à eux, en fait À moins d'avoir voilà, un boulot qu'une qu personne veut récupérer les données euh, liées à ce travail, euh, que tu fasses de la finance ou je sais pas quoi. Euh, bon, euh, le, le, les données de Michou, je pense que tout le monde s'en fout, quoi. Bah, donc, ouais, les
1: données, ouais. tu les donnes déjà à Facebook, quoi.
0: Ouais, déjà, voilà. Tu les donnes déjà à Facebook, effectivement, et à tous les, tous les a, sites. Euh... Dès que tu crées un compte, quoi, dès que tu crées un compte qui mmh, te mmh. tu offres tes données sur les, sur les consoles aussi.
2: Oh, ouais, non, mais clairement, fin... après, je pense que c'est même euh, au-delà de ça, c'est ce côté absolument trouver une explication à des choses, en fait, qui n'en ont pas forcément, quoi.
0: Bah... C'est presque de la mythologie à ce niveau-là. Ouais, vois non, mais
2: c'est ça, tu sais, c'est un peu le côté euh, croire en une justice divine, que tout ce qui arrive, il y a une raison qui arrive derrière, alors que des fois, bah, c'est juste... Euh un tas de hasard qui fait que ça amène à la, au... au... C'est un tas de choix politiques depuis X années, de non-prise en compte, de, de prévention, qui ont fait que, tu vois, on, ils ont emmerdé sur les masques. Il n'y a pas oui. besoin de trouver une raison. Euh... Tu vois, en fait, c'est comme quand t'expliques, moi je le vois comme ça, peut-être que tu me diras, Fanny, ce que tu en penses, mais c'est comme, tu sais, quand t'es obligé de, de, de te dire, ah, mais euh, s'il est arrivé ça, c'est parce que Dieu était en colère. Au mmh, lieu voilà. de... Mmh. Parce que ça, genre, euh, ton fils est malade, tu vois, ou quand de ta famille euh, est malade, et au lieu de se dire, bah, c'est euh, la vie, tu vois, ou c'est euh, euh, parce qu'il fumait, j'en sais rien, tu vas essayer de dire, ah non, c'est la justice divine. En fait, parfois, bah, c'est euh, bah, pas le chaos, mais tu sais, c'est un tas de hasards, oui. de conséquences qui amènent à ça.
0: Un mais à...
2: mais c'est beaucoup plus rassurant de se dire que, en fait, c'est pas ta faute.
0: Oui, mm -hmm. c'est ça. Et euh, je suis pas. Ouais, je pareil. Je voulais rebondir tout à l'heure, mais sur le gouvernement, je sais pas s'ils ils s'y prennent tant en compte en fait l'idée de d'informer globalement, enfin d'être clair et d'assumer au, au maximum pour que pour pas créer ce genre de situation. En fait, je pense qu'ils y pensent juste pas. Ils partent sur leur truc, vas-y euh, et puis euh, let's go, tout le monde nous suivra. Et en fait, c'est cette non prise en compte qui trigger, je pense, euh, vachement les gens et les oblige, à, enfin les oblige les pousse à imaginer qu'il y a quelque chose contre eux parce que euh, finalement, ils sont à aucun moment ils sont calculés. Dans, dans, dans l'histoire. Et du je coup, euh, que ils se disent le... bon, bah, euh, si. si, 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 si... Le... C'est pas... impossible qu'on ne soit pas calculé comme ça par notre gouvernement, donc du coup, euh, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Moi ouais.
1: aussi, pour revenir sur la communication du gouvernement, euh, déjà, quand tu es scientifique un peu moins, mais quand tu es poétique, tu es obligé de vulgariser les choses pour que ça soit plus facile. Donc, de ce fait, Thomas des liens de cause à effet. Donc déjà, il y a ça, plus il y a le fait qu'eux-mêmes ne comprenaient rien, ce que les scientifiques eux-mêmes ne comprenaient pas. Donc je pense, en fait, ça a juste créé un gros chaos à partir d'incompréhension et d'incompétence. Et du coup, c'était vraiment l'effet boule de neige, quoi.
0: Mm -hmm. Tu euh, étais arrivée à la fin de ta chronique
1: euh, Non, bah bientôt, oui. Mais tout ça pour dire que mon point de début, ma thèse, c'est de dire que ce n'est pas une question d'éducation. Mais que l'éducation, c'est une variable euh, comme, un autre, comme, une autre, comme, un, comme une autre, en fait. Il voilà, y a un travail qui fait qu'on a tel avis, les gens connaît l'expérience qu'on a de cette maladie, etc. Forcément, ça semble une évidence, mais quand on a quelqu'un qui nous parle de, de 5G dans un vaccin, tu as juste envie de te dire que bah, c'est un idiot,
0: quoi. Mm -hmm. Mais ça, ça me fait un peu penser à ce récemment... Euh... Non, en fait, non, c'est le parallèle, il est avec euh, l'environnement, ça marche un peu de la même façon, c'est ouais. de dire, bon, bah ça, ça m'arrange pas des masses, ça, on n'est pas dans les choses qui me concernent, donc à partir de ce moment-là, bah, ça n'existe pas. Quoi.
2: Bah c'est vrai, ouais, je pense que c'est, euh, comme tu dis, c'est pas forcément un problème d'éducation globale, parce que un des meilleurs exemples quand tu traites euh, de ces questions euh, de croyances, euh, complot, enfin tu vois, ou pseudo sciences c'est le fameux exemple de. Euh, François Mitterrand, qui a été conseillé par euh, Elisabeth Tessier, qui était une célèbre euh, astrologue, euh, tu vois, qui fait. Euh, ah oui. Qui regarde dans, les de, dans les boules de cristal. <rire> on ne peut pas dire que François Mitterrand, je ne parle pas politiquement, mais je parle pas, bah, c'est quand même le genre de personne, où tu peux te dire qu'il était un peu éduqué, quoi, tu vois, minimum. Ou ouais. ouais.
0: ouais. bon, alors sinon, il voulait juste se la taper, c'est possible.
2: <rire> mais c'était quelqu'un qui croyait dur comme fer en l'astrologie, tu vois, par exemple. Donc en fait, je pense que c'est aussi. Euh, comment. Bah, c'est un point de vue très personnel là-dessus, hein, mais. Euh, euh, tu vois, quand tu prenais l'environnement. En fait, c'est quand tu ne sais pas, sur un sujet donné, des fois, tu ne sais pas. Et au... du coup, euh, soit tu vas te renseigner dessus, etc., pour essayer de démystifier le truc. Soit du coup, bah, vu que tu ne sais pas, vu que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça, ça arrive, ça, ça arrive, bah, peut-être que ouais, ton cerveau va avoir tendance à vouloir prendre les, euh, les réponses les plus euh, gratifiantes pour lui. Quoi, tu vois, les, les trucs qui lui semblent pas forcément... Euh, enfin, qui lui les plus simples Et des fois, la vérité est pas ce qui semble le plus simple, bizarrement. Ouais. Et euh, donc, moi, je pense que c'est là-dessus, en fait. Euh, la grosse problématique, c'est euh, la, la communication autour de tout ça, tu vois. C'est ouais. quand ouais. tu... Euh, la problématique, c'est... as ce... La, pour pour euh, le Covid... Euh, as une maladie qui arrive... T'as L'impression que personne n'était prêt et en même temps, enfin, euh, tu vois, en fait, tu es, es tellement dans, dans une peur panique que tu sais pas comment y répondre, ben, du coup, tu te barres de croyances.
0: C'est pour ça ouais, que. Ouais, y a... Il y a beaucoup de voix discordantes au début qui viennent te dire tout est son contraire, ça dépend, en plus si es sur un média comme Facebook, je veux dire, peut y avoir des choses qui sont fausses, des choses qui sont vraies, comment ça s'appelle, merde... Nordpress. Nordpress Gorafi qui dit des conneries, mais en fait, quelqu'un te le répète, du coup ça devient une vérité, enfin il peut y avoir beaucoup de choses discordantes et en même temps, on va dire, le gouvernement lui qui fait qui dit non, puis oui, et du coup, bon, bah ce qui est normal, parce qu'eux, ils avancent dans la recherche, ils disent au début, bon, bah les masques, ça se trouve, c'est pas nécessaire, euh, puis on sait pas trop, et puis c'est on sait la diffusion du virus, est-ce qu'elle est vraiment faite euh, de cette manière-là Du coup, ils se disent, bah non, pas besoin. Après, ils se disent, ouais, euh, là, ça commence à être chaud, peut-être qu'il en a besoin, donc... Euh...
2: Et puis, tu vois, <rire> il, il suffit, là, je reprends les masques, il suffit, j'en sais rien, qu'un médecin, sur un plateau de télé, il dit, euh, le masque, dans telle situation, ou si vous mettez votre main dessus, il sert à rien, et que derrière tu recoupes la phrase, t'enlèves mmh. le, le disclaimer et tu gardes juste de ce qu'il a dit le masque ça sert à
0: rien. Et sur Facebook, t'as l'enquart avec trois petits points après le masque ça sert à rien et ouais. là, les gens ils ont tous ils ont tous cru que euh, le nom du du médecin a dit a dit ça quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais
1: d'ailleurs qu'est-ce qu que vous pensez du fait que bah, Facebook d'ailleurs avait supprimé le groupe de soutien Raoult, après l'avoir remis Qu'est-ce que vous pensez d'Instagram et Twitter qui mettent des, euh, des disclaimers. Dès qu'on met le mot Covid, ils mettent un disclaimer. Voici les infos officielles sur ce lien, etc. Est-ce que vous pensez que c'est à une entreprise privée de dire quelle est la vérité Est-ce que ça ne donnerait pas plutôt de l'eau au moulin, euh, du grain à moudre aux complotistes euh, Ce ne serait pas bah, contre-productif
2: Après, c'est la question de la place de ces entreprises, de ces euh, entreprises géantes. Oui. moi tu vois là j'aurais tendance à te dire peu importe la taille c'est une entreprise privée elle fait sa popote interne bon bah si elle a envie euh, de trigger tel mot tel mot tu vois ou dès qu'elle le voit passer tu as un bot qui va le, le cacher ou machin. ma foi bah, c'est les règles de cette entreprise, certains vont mmh. rétorquer oui mais elles sont tellement grosses aujourd'hui que euh, elles font partie euh, tu vois, de la vie de tellement de personnes qu'elles euh, ont un impact au delà de ça mais après c'est peut-être aussi qu'il faut euh, arrêter de de, 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 de s'enduire d'amour au nom de telle ou telle marque, quoi, tu vois, mmh.
0: c'est donner trop de crédit à des entreprises finalement. Bah en fait, enfin, ça. faut arrêter de croire, enfin, euh, globalement, à enfin, ce monopole là aussi. Il est, il est validé par les euh, merde, comment ça s'appelle, les euh, validé par la street, validé par la street. <rire> Non mais les accords qu'on qu lit qu'on lit jamais là ont, finalement c'est expliqué dedans. Si jamais euh, tu ils estiment que t'es pas bon, bah tu dégages. Ça. Pour eux, que t'es pas bon pour eux, tu dégages, c'est tout. enfin Au bout d'un moment aussi, il y, y a ce côté-là aussi. C'est ils sont pas ils sont pas euh, garants du du, euh, du euh, comment dire de. L'espace public de, de, du fait de, que, de, que les gens puissent se réunir, qu'ils puissent discuter entre eux, c'est pas, leur, pas leur, euh, fond de leur fond de commerce mais si jamais il y a un discours ou euh, des réunions de personnes qui les arrangent pas, bah, goodbye c'est le principe, enfin c'est le capitalisme quoi, jusque là on bah, est pas est choqués,
2: ce, quoi. Bah, voilà quoi. spoiler alert. Si ça les
0: arrange pas, dégage quoi, c'est comme ça que ça marche. <rire>
2: yeah. Alors, après tu vois bon, enfin, là j'en parle de loin parce que je suis pas spécialiste de la communication et de l'étude de la communication mais c'est aussi, est-ce que tu vois, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur des politiques à trop surutiliser ces plateformes-là? Je m'explique. Mmh. Euh, le fait est que, OK, Facebook, ça marche dans la sphère privée. Je parle, enfin, euh, voilà, les gens les utilisent. D'autres entreprises les utilisent. Même des assos, ils l'utilisent. Et d'un coup, Facebook, Twitch, ou ce que tu veux, d'un coup, tu as les gouvernements, les politiques qui vont dire, on va l'utiliser à des fins politiques. Et du coup, est-ce que ça ne valide pas, du coup, que ces entreprises-là, tu vois, euh, jouent un les... rôle? jouent un rôle dans la démocratie, enfin dans la politique, mais est-ce que c'est pas aussi l'erreur, tu vois, justement, du milieu politique d'avoir surutilisé ça, ces moyens de communication et de ne pas avoir gardé un peu sanctuarisé la communication officielle via euh, bah, des, euh, des annonces, euh, tout ça, enfin, tu vois, des annonces un peu d'ordre officiel ou des annonces un peu plus, tu vois, cadrées et qui sont pas balancées par Twitter. Enfin, c'est euh... bien sûr
0: c'est un choix délibéré de mettre entre les mains d'une entreprise privée euh, le discours, le discours euh, officiel entre guillemets et, de, et, et tout le monde tout le monde l'a fait et c'est vrai que ça permet entre guillemets d'éviter de, euh, de passer par la télé ou des moyens qui sont moins directs en fait
2: ouais mais ouais. On se, tu vois d'un côté on se dit par exemple ah ben on va communiquer enfin ben, un homme politique un ministre machin je vais communiquer par Twitter et ça va faire euh, acte de foi mais du coup si ça fait acte de foi sur Twitter ça veut dire que Twitter euh, devient légitimement euh... oui. Tu vois une, une entreprise qui a plus d'importance que juste une simple entreprise, mais est-ce que c'est pas là l'erreur, quoi Tu vois, d'avoir donné ce crédit-là à ces entreprises. C'est ce que tu dis. C est, c est, ça reste euh, des entreprises capitalistes euh, au sens où euh, leur but je c'est faire de la thune, quoi. Ça, Et d'ailleurs, une... on oui, tendance
1: ça. à confondre, enfin, euh, tendance à prendre les, les Gafa pour un service public, quoi. Mais bah, ça, je bien. pense que c'est euh, une autre un une autre sujet de chronique, sinon ouais, on va s'arrêter. Mais, ouais, mais...
2: mais je pense Et que c'est vrai. <rire> Mais je pense que c'est la faute au pouvoir public qui leur ont donné eux-mêmes trop d'importance.
0: C'est ça. Et qui ont beaucoup trop de liberté. Que ça soit, bon, voilà, si on sort un petit peu de la sphère euh, juste du discours et des... Euh, juste, il euh, y, a, y a la question aussi de la taxation, la fiscalité. On leur a permis euh, vraiment de faire un peu euh, la loi, et ça fait un moment. Et à partir de ce moment... Et maintenant, on commence à se dire, ah, c'est bien que d'en euh, toucher un, un petit peu, de pouvoir les légiférer, sauf qu'elles bah, sont tellement grosses que bah, c'est beaucoup moins simple.
2: Bah mmh. ouais. Mais je pense que ça pourrait être le débat encore d'un autre sujet, c'est vrai qu'on est un peu dérivé.
0: Mmh. <rire> oh, en tout cas,
1: c'est vrai. vrai que moi, s'il y a des chercheurs qui travaillent sur les complotismes et l'impact que ça a de voir des entreprises privées comme Twitter ou Facebook ou Instagram de censurer, si c'est un effet positif ou négatif sur le complotisme, je serais ravie de savoir parce que je suis mitigée sur ce sujet.
2: Ben moi, moi je peux te conseiller euh, la lecture euh, d'un sociologue français qui s'appelle Gérald Bronner euh, qui travaille beaucoup justement sur le complot et sur euh, comment, sur le complot et les croyances tu vois, précisément, et justement qui a été un des premiers à, à rappeler un peu à tout le monde qu'un complotiste c'est pas forcément euh, le pécor du coin, ça peut être n'importe qui qui peut avoir des pensées complotistes et des pensées de croyances euh, en fonction du sujet, et... Euh, et d'avoir un peu remis ça aussi voilà quoi, un peu l'idée que c'est pas une question d'éducation euh, le complot c'est aussi une question d'un tas d'autres vecteurs qu'il faut étudier
0: quoi. Mm -hmm. Ok euh, bien si on a fait le tour entre guillemets plutôt dans le, dans le terme de timing euh, okay. de, cette, euh, de cette chronique je pense qu'on va pouvoir passer on va dire à un petit euh, une petite friandise euh, un petit, une petite annexe à, à, à nos chroniques avec la recommandation la Larocco équipe n'est-ce pas euh, qu'est-ce qui vous a récemment fait vibrer euh, qui vous empêche de dormir peut-être même que ce soit, allez, on peut même partir si on veut ça peut être la roco x la, la, la déception ultime tu vois. genre la tristesse sinon moi je sais de quoi je vais parler hein, évidemment bah, Dis-nous. Euh, en, dis en, en, en ce moment mon, ma découverte vidéoludique dirons nous euh, qui m'empêche pour le moment, euh, parce que j'essaie de me tenir à finir mes jeux vidéo, j'en prends un, je le finis. Euh, C'est Chrono Trigger, euh, 1991-12, euh, édité par Squaresoft, les anciens Square Enix. Et donc euh, une, une histoire euh, dessinée par Akira Toyama, donc le dessinateur scénariste de Dragon Ball Z, Dragon Ball euh, et une histoire de, de voyage dans le temps pour sauver le monde, la destruction, tout ça, assez classique. Dans le, dans le, assez classique. On va dire dans, la, dans le déroulé euh, et dans l'objectif, mais euh, avec euh, c'est traité avec beaucoup d'humour, euh, beaucoup d'humour et il n'y a, a pas beaucoup d'éléments de surprise dans le dans le gameplay. On est toujours surpris un petit peu des, euh, des euh, par exemple de la, rien que c'est bête, mais l'arrivée des les combats en fait de manière euh, un petit peu dynamique. Les ennemis souvent ils sortent de, 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 de cachettes ils, ils arrivent de, 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 hors de l'écran ou des choses comme ça. Euh, donc c'est assez sympa et c'est toujours surprenant de, de se balader et puis de tomber sur des ennemis euh, et euh, et voilà et euh, aussi euh, c'est un RPG euh, qui euh, au-delà du thème du voyage dans le temps qui peut être très vite footrac, euh est assez simple en fait c'est un RPG simple euh, les combats sont simples les enfin euh, tout est relativement géré euh, de manière de assez simplifiée et du coup c'est un c'est presque, pour moi, là, au niveau de... Si c'était pas du, du full pixel art euh, d'il y, y a 20 ans, euh, pour moi, ça serait un jeu extrêmement accessible. Extrêmement accessible euh, dans son gameplay, dans, sa, dans son histoire, et euh, voilà, dans le fait que le cara design et le... et les personnages euh, sont, euh, sont abusants, euh, et, euh, et globalement, euh, que, le, que le... les fils les, euh, passent, quoi. Que le... C'est sympa à suivre. Donc voilà, Chrono Trigger, euh, actuellement mon, ma petite reco euh, que, je, que je stream en masse. Euh, actuellement. Donc voilà. Eh bien, que d'émotions. Que eh d'émotions.
2: Alors moi je peux, vous, par... je peux vous parler d'une bande dessinée, j'aime bien lire aussi, mais quand il y a des images c'est plus simple. Donc euh, ce que j'ai lu récemment, et qui a été la grosse claque de la fin d'année, c'est le tome 2 de Il faut flinguer Ramirez qui est une bande dessinée euh, écrite euh, et dessinée par euh, euh, Nicolas Petrimo, si je ne pas de bêtises, oui, c'est ça, qui, euh, du coup, raconte l'histoire de Jacques Ramirez, un employé modèle de Robotop, une entreprise d'électroménager, Et lui, il est préparateur d'aspirateur. Il est parfait, euh, vraiment, il travaille bien et en plus très discret. Mais sa euh, vie va basculer le jour où un cartel mexicain va le croiser et avoir l'impression de reconnaître le pire euh, tueur à gage du Mexique. Donc euh, à partir de là va se commencer euh, les problèmes euh, et euh, va se mêler d'autres histoires euh, d'actions, de casse de banque, euh, de, de cavale et de sortie du nouveau Roboto 3000. Euh, voilà, donc euh, c'est super drôle. Et le tome 2, ben donc, totalement dans la continuité du premier, hein, c'est une histoire qui se suit, bon, je vous en dis pas plus, foncez le lire, et euh, c'est extrêmement bien dessiné, c'est un côté très euh, cartoonesque dans le dessin, assumé, euh, assez graphique aussi quand il faut euh, l'être, et euh, une histoire euh, qu'on qu pourrait oui, qualifier un peu la Tarantino, euh, tous ces thrillers des années 80, sinon voilà, un peu Friedkin's, euh, ça part dans tous les sens, ça explose, ça va dans l'hémoglobine sans concession, mais toujours avec un, un humour un peu piquant sur justement les entreprises et un peu la fascination des entreprises, vu que la RoboTop, spoiler, est un peu le Apple de ce monde-là. Mais pour les aspirateurs,
0: tout le monde aime les aspirateurs, c'est ça. Dans ce monde.
2: <rire> ça. Et donc, ouais, je vous en dis pas plus, lisez ça, c'est édité chez Gléna. Allez courir dans votre librairie préférée ces deux tomes, vous allez passer un bon
0: moment. Ça marche. Et du coup, euh, il nous reste la Roku de, de Fanny. Alors oui,
1: alors, qui n'en est qu'à moitié une, ça dépend si vous chérissez votre temps libre et votre vie sociale, quoique c'est quand même le moment de s'y atterrer avec le confinement, le moitié confinement, couvre-fait, etc. Donc je parle pas d'un jeu comme WoW, mais presque C'est une version plus lisse, c'est Genshin Impact. Donc un jeu qui est sorti, je crois, en septembre, qui est, qui est développé ou distribué, je ne sais plus, pardonnez-moi, par un studio euh, chinois qui s'appelle Miyoyo. Donc, ce studio a décidé de reprendre tout ce qui marchait dans tous les jeux pour en faire un gacha. Donc, c'est un jeu gratuit. Donc, Hugo parlera des gachas plus tard dans sa chronique, vous verrez. Mais pour faire simple, bon, quoi que le scénario, on s'en fiche un peu, mais on incarne une personne qui s'est réveillée d'une espèce de rêve dont on n'a plus de souvenirs, en fait. Et par la même occasion, on a perdu son frère ou sa soeur jumelle en fonction du personnage que vous jouez. Donc l'objectif final est donc de retrouver son jumeau ou sa jumelle. Mais au milieu de tout ça, c'est là que ça nous intéresse. On interagit donc dans un monde ouvert. Donc classique, des grandes quêtes, des quêtes annexes, du loot, des boss, etc. On peut nager, escalader, planer.
0: Et oui, des paravoiles. grosse inspiration de Zelda Breath of the Wild.
1: Voilà, c'est ça. Non, je... donc, sur... Ce qui est bien, c'est que c'est du coup sur PS4, Android PC et iOS. Et il y a la cross-sauvegarde, je ne sais pas comment on appelle ça. Entre la cross-save, PC... ouais. cross-save, ouais, entre le PC et le portable, voilà. Mais si c'est gratuit, voilà, bien sûr, euh, le problème, c'est que bah, c'est nous le produit. Si c'est gratuit,
0: c'est toi le produit. Mais
1: voilà, <rire> de toute façon, Hugo en parlera plus tard. Euh,
0: Un petit peu, je, je vais déblayer. Voilà, mais en euh... tout cas, ce
1: jeu-là, j'en rêve la nuit, et c'est top. <rire> voilà. Et c'est gratuit.
0: Ok, et bah, très bien, euh, ça va venir euh, conclure cette petite... Euh... Entracte, c'est petit entracte entre deux euh, chroniques. Euh, on va pouvoir enchaîner sur euh, ma chronique, du coup, intitulée euh, Lootbox, le nouvel Dorado du jeu vidéo. Ouais. <rire> un petit. Euh,
1: incroyable. Très belle transition à ta chronique. Très
0: ah belle ouais. transition. Eh oui, c'est. Ah, hey. Impressionnant. On, quand même. on sent que c'est bossé quand même. Ah ouais. <rire> très bien. <rire> donc. Euh, ouais, c'est ça, on sent qu'il y a du boulot. Euh, petit point de définition sur Lootbox. Donc, la Lootbox ou boîte à butin euh, dans notre langue ou pochette surprise si vous êtes un petit peu vintage c'est n'importe quelle micro transaction où le joueur dépense de l'argent dans un jeu afin d'obtenir un ou plusieurs euh, objets virtuels plus ou moins rares euh, souvent en fait ce, cette lootbox box elle est souvent représentée sous la forme d'un coffre c'est pour ça que c'est devenu la boîte à butin lootbox, box tout ça euh, les jeux qui intègrent des loot box demandent euh, généralement euh, aux joueurs d'ailleurs d'en ouvrir régulièrement c'est c'est une un espèce de gimmick en fait qui revient euh, qui fait partie euh, du gameplay euh, du, du de l'essence du jeu on va dire et là vous me direz, moi de mon temps, on achetait un jeu vidéo et on n'avait pas besoin de payer du contenu en plus, il était complet. C'est par ces mots que la plupart des Jean-Michel Gamer vous répondraient à, à, à la question des microtransactions, des lootbox, des DLC.
1: Un Pokémon, un hein, on vous parle.
0: Hein. On, on vous voit. Euh, Old my beer, ce n'était que l'échauffement tout ça euh, Overwatch, FIFA, euh, Star Wars Battlefront 2 c'est des jeux payants donc on paye en version physique ou non euh, qu'on paye euh, au plein pot souvent au début euh, qui ont un point commun ils sont euh, dans les radars des différentes commissions, euh, de différentes commissions nationales donc c'est en Belgique euh, euh, au Royaume-Uni, aux US euh, un petit peu en France aussi avec euh, 60 millions de consommateurs euh, et plus récemment aux Pays-Bas donc, euh, ces commissions, globalement, elles se dressent contre le fait que des mécaniques qui peuvent s'apparenter à des jeux d'argent soient présentes dans des jeux et que ces jeux d'argent soient accessibles aux mineurs. C'est à peu près l'axe euh, qui, euh, qui est pris le plus souvent. Donc, il y a des chercheurs, hein, euh, et beaucoup de, beaucoup de gens se sont intéressés à ce sujet-là, et des chercheurs comme Drummond et Sauer euh, abondent dans ce sens et disent qu'en gros, euh, 100% des jeux qui permettent, euh, qui ont des lootbox, encouragent euh, les plus jeunes à les utiliser. Euh, voilà. bon, c est, c est, c est, globalement, ils estiment que la cible euh, est euh, clairement les jeunes. Euh, donc il y a un autre chercheur qui va aller plus. Là je vais rentrer dans, le... dans la définition de ce que c'est euh... comment... comment est défini le jeu d'argent. Donc euh, un chercheur britannique qui s'appelle Mark Griffiths, euh, il travaille sur les jeux d'argent, l'addiction et euh, l'impact des jeux d'argent sur les plus jeunes, donc on est dans, les... dans ce qui nous intéresse. Et il définit euh, cinq critères pour, qu pour que l'on puisse passer, euh, parler d'un jeu d'argent. Donc un, faut il faut qu'il y ait une... euh, l'échange d'argent ou de quelque chose ayant de la valeur, donc on paye de la monnaie in-game, euh, par exemple dans un jeu vidéo ou on achète euh, des jetons au casino pour, euh, rentrer un peu plus en, pour faire un parallèle avec le réel. Euh, deux, un événement futur détermine le résultat de l'échange et son résultat n'est pas connu au moment du pari. C'est le principe de la machine à sous. On a, on a nos jetons, on les met dans la machine, mais on ne sait pas si on va gagner. Et c'est un peu pareil avec une lootbox. C'est ça le souci. C'est qu'on sait directement, enfin on, ne sait, on, on a nos jetons, mais on ne sait pas ce qu'on va obtenir à la fin. Oui,
2: mais on est quand même obligé d'obtenir quelque chose avec les lootbox. Oui,
0: on obtient forcément quelque chose. Quoique euh, dans une loot box, euh, à, euh, à un certain moment, obtenir des, des équipements de, de valeur commune, on va dire, souvent c'est blanc par couleur, de, de blanc à jaune, euh, on va dire que les, plus, les, les loots les plus communs sont d'ailleurs qui ont le plus de chances de tomber, puisqu'ils euh, vont être euh, à un certain niveau de jeu, autant euh, qu'ils qu tombent, qu'ils ne tombent pas, ça ne fait aucune différence pour le joueur.
2: Oui bien sûr, ouais. mais par rapport à une machine à sous, euh, es, quoi qu'il arrive, tu vas quand même avoir une récompense, même si elle ne te plaît pas. Oui, c'est vrai. Il y
0: a un système de récompense un peu plus généreux, on va dire que la machine à sous, mais c'était pour avoir le parallèle qu'un événement futur et qu'on connaît surtout pas le résultat au moment d'utiliser nos jetons et de les acheter. Voilà. Donc le troisième point, la chance détermine au moins partiellement le résultat de l'échange. Voilà. Donc c'est un, on a de l'aléatoire. 4, si on ne joue pas, on ne perd pas, ça reste logique. Et 5. Euh, le, euh, le gain du gagnant est au frais du perdant. Donc le casino gagne. Euh, enfin le casino perd si on gagne. Euh, et de la même façon, si on n'obtient pas l'objet le le, désiré, quelque part, on, on, le, le jeu gagne, puisqu'on va euh, continuer à payer pour obtenir, ce, pour obtenir ce, cet objet ou euh, ce personnage, quoi qu'il en soit. Euh, pour rentrer un petit peu plus dans ce. Dans ce dans ce système et ses dérives, je vais parler d'un petit peu du cas d'école qui m'a beaucoup amusé, euh, c'est EA Games, donc Electro Incars, euh, donc morceau choisi euh, fin octobre donc je reparle maintenant de, de cette histoire de, de, des Pays-Bas donc fin octobre 2020 le Netherlands Gambling School euh, euh, Authority inf, euh, Gambling School pas du tout le Netherlands Gambling Authority <rire> inf, Gambling School euh, j'ai rentré dans ma tête à fond là. Euh, a infligé une amende de 500 000 euros par semaine jusqu'à un maximum de 10 millions à éditeur de jeux vidéo EA Games donc Electronic Arts tant que n'est pas retiré le mode de jeu FIFA Ultimate Team foot donc ça fait cher pour un mode de jeu, alors qu'est-ce que c'est FIFA Ultimate Team C'est donc un système de lootbox. C'est un mode de jeu où les joueurs peuvent composer leur équipe de football virtuelle et participer à des tournois en ligne compétitifs. Donc euh, le souci, c'est que l'obtention des joueurs se fait par l'ouverture de packs au contenu aléatoire, des lootbox, des pochets de surprises, et, et donc voilà. Achetable avec une monnaie virtuelle propre au jeu. On dépense notre argent pour obtenir une monnaie virtuelle qui ensuite est utilisée pour acheter ces packs contenant des joueurs. Que l'on peut obtenir normalement en jouant, d'ailleurs. Et en payant avec de l'argent réel. Et ce qui est encore plus, ce qui va encore plus loin d'ailleurs, c'est qu'il y a un système, euh, il y a une bourse, on va dire, des euh, des joueurs et euh, en, en vendant des joueurs, on peut récupérer plus ou moins euh, en, en se basant sur les <rire> les équipes mises en avant, avec, par le jeu, ce genre de choses. On peut obtenir plus ou moins de, réco de euh, les les joueurs fonctionnent comme des titres financiers. Ils ont une valeur intrinsèque euh, qui peut être, ils peuvent être vendus sur un marketplace euh, propre au jeu. Voilà. Et en plus, il y a, y a le problème du trading, euh, du trading qui rentre dans ce jeu-là, donc c'est encore pire. Euh, de plus, une fois qu'on a ouvert un pack, euh, on peut pas savoir. Enfin, une fois qu'on qu a pris notre euh, notre monnaie du jeu et qu'on va ouvrir un pack, impossible de savoir quel joueur sera obtenu. Euh, donc c'est ce que IA Games appelle affectueusement, quand il est passé euh, dans une commission aux US, la mécanique de surprise, et que nous appellerons donc se faire enfler. EA n'en est pas à son coup d'essai d'ailleurs, donc dans, euh, dans ce même genre de euh, Techniques visant à faire euh, euh, cracher la monnaie euh, aux joueurs aux USA, il y a un recours collectif qui accuse lui d'ajuster la difficulté euh, de ses jeux pour pousser à l'achat. Donc, ça, c'est sur des jeux euh, euh, NBA 2K euh, Madden, celui euh, et celui de, de, euh, de football, les jeux de football américain et les jeux euh, voilà un peu propres aux US. Euh, c'est alors. On apprend dans, dans, cette, dans, ce, dans ce recours qu'ils euh, visent vise, euh, l'usage secret d'une technologie qu'ils ont brevetée, qui est, susno, qui est susnommée ajustement dynamique de difficulté. Et donc qui augmenterait la difficulté en fonction de la performance du joueur, pour, le pousser, pour pousser à passer la caisse euh, face à un pic de difficulté euh, bien senti, on va dire, euh, de, du jeu. Donc il y a beaucoup d'histoires de joueurs qui ont claqué leur PEL dans un jeu. Euh, de ce type, avec lootbox sur Internet, et euh, il est important, je pense, de cadrer ses lois par des pratiques, euh, que voilà. cadrer ses pratiques par des lois, euh, car autrement, on se retrouve avec EA Games qui, euh, dont le service marketing euh, se lâche complètement et transforme n'importe quel jeu en punching coup. Euh... Donc voilà, c'est le, le, également le, c'est quelque chose qu'on a vu de plus en plus apparaître euh, avec le virage de l'industrie du jeu vidéo vers le game as a service, c'est-à-dire qu'on a des jeux qui vont on cherche que, à ce que nos jeux préférés durent le plus longtemps possible et donc ça vient aussi avec euh, de l'ajout de contenu et le moyen euh, pour les entreprises euh, les éditeurs de continuer à obtenir des fonds euh, en ajoutant du contenu bah, c'est bien souvent euh, de... que ce contenu supplémentaire soit payant et la hookbox ça fait partie une, des mannes financières absolument énorme euh, euh, auxquelles les éditeurs de, de jeux vidéo ont accès donc pour juste pour vous mettre un petit peu des chiffres en tête la branche live service Diagames games donc qui regroupe l'ensemble des revenus euh, liés aux microtransactions euh, et aux loot c'est euh, sur l'année 2020 2,8 milliards d'euros vous me direz ok très bien 65% de ces re ça, ça représente 65% des revenus de de l'entreprise et euh, donc globalement euh, ça 1 milliard à 1 milliard à 1 milliard 4 d'euros c'est euh, seulement euh, c'est seulement euh, des microtransactions. Donc on comprend que euh, c'est une manne absolument euh, incroyable pour les entreprises et qu'elle le défense BKON contre les commissions d'éthique. Euh, donc voilà. Tout en sachant que ça, c'est euh, en, augment... en croissance constante, puisque cette année, euh, de 2018 à 2019, il y avait 20% de croissance sur juste cette, euh, cette branche live service chez EA Games. Donc ça devient vraiment le, le, la, la grosse, euh, la... les gros revenus euh, de l'entreprise. Donc, je vais vous poser la question pour conclure ma chronique. Qu'est-ce que vous en pensez euh, des micro-transactions Est-ce que vous avez déjà, euh, euh, vous avez déjà acheté des, des contenus supplémentaires pour vos jeux vidéo Est -ce que vous, Combien, euh, peut-être, avez-vous mis euh, dans, dans, ces, euh, dans ces lootbox micro-transactions euh, Donc, voilà.
2: Ouais. Tu vois, euh, moi, c'est... Peut-être que c'est moi qui suis un... trop euh, Startup Nation, tout ça, et qui, euh, du coup, va me faire l'avocat du diable. Avec, ces braves, euh, avec cette brave entreprise IE euh, qui se fait de l'argent euh, de manière très honnête. Non, je, 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 je rassure, je taquine un peu. Mais moi, j'ai une question tu vois, quand même à poser. C'est quoi la différence vraiment que tu peux me donner avec euh, toi ou moi quand on avait euh, euh, 7 ans, 10 ans et qu'on achetait des Pogs, euh, qu'on achetait euh, des cartes Pokémon euh, chez le buraliste? Alors qu'on savait pas ce qu'il allait y avoir dedans, euh, etc.
0: Bah, bah, moi, je, moi je continue déjà. <rire> je, joue, je joue encore en cartes Magic, donc euh, j'ai un trading card game, donc j'ouvre des boosters qui sont euh, des autant de tickets de loterie. C'est d'ailleurs ce que je leur dis quand j'avais en boutique. Euh, Donnez-moi un petit ticket. Et, euh, et voilà. Et euh, quelle est la différence La différence c'est de 1 c'est que tu possèdes ces cartes, ces pogs, ou c'est quoi que ce soit, tu les possèdes vraiment, ils existent physiquement, et c'est pas euh, la propriété d'une entreprise, parce que s'il qu faut bien comprendre, c'est que tous ces joueurs, tous ces, par exemple, pour euh, Football euh, Ultimate Team, tous ces joueurs, tu les possèdes pas vraiment. Ils sont sur ton compte, mais demain, EA Games euh, se fait trop taper sur les doigts par euh, n'importe quelle, com euh, co euh, quelle euh, commission dans ton pays, par exemple, c'est ce qui va sans doute arriver aux Pays-Bas, ou c'est ce qui a dû arriver en Belgique, je pense, et bah tout ça, ça disparaît. Tu l'as plus. Donc... Euh ça peut aller vite, et c'est donc c'est pas toi qui décide, et c'est pas toi qui possède. Donc là, c'est la différence principale. Pour le reste, globalement, c'est assez similaire. Euh, sauf que... Pff, les loot box sont vraiment... Elles euh, sont moins claires. On va dire que les trading card games, euh, les pogs, les choses comme ça, souvent tu sais, tu sais ce que tu vas avoir, entre guillemets, en termes de rareté. Ça marche comme ça. Donc en gros, tu vas avoir en gros une rare... Euh, tant de moyens rares et tant de pas rares du tout dans un paquet et c'est à peu près ça c'est à peu près cette idée là euh, qui fait la différence entre les deux je dirais c'est que tu as quand même des chances annoncées d'obtenir ce que tu veux et pas euh, la loterie pure Ça, ça sera, enfin, la, la lootbox se rapproche plus pour moi du loto presque
1: parce que je trouve que le fait de posséder ou pas posséder pour moi c'est vraiment c'est une dimension plutôt philosophique et moi je sais que je m'en tamponne de ce genre de choses et quand tu parles de lootbox bah moi je pense juste au phénomène d'addiction ou à, surtout aux gamins en fait qui, mm -hmm. euh, qui prennent enfin autant la carte magique après je suis pas dans, dans le cerveau des gamins pas dans le mais... Game. voilà mais <rire> Genre, je veux dire, quand tu es un gamin, déjà, il faut avoir l'argent physiquement et pouvoir se déplacer à la boutique des cartes magiques. Alors que pour un mmh. jeu vidéo,
0: souvent, tu as,
1: voilà, as le Paypal de tes parents qui est déjà rentré. Ou alors, tu prends juste la carte euh, vite fait dans le porte-monnaie. Je l'ai déjà fait pour un hôtel. Non, mais Là, bien sûr, mais il y a plein d'histoires comme ça. Fait. Et du coup, Évidemment. en tant que gamin, et surtout que moi, du coup, pour Genshin Impact, j'avoue, j'ai mis un peu de sous. Et c'est tellement... Enfin, euh, l'adrénaline, elle monte, quoi. Moi, je, quand je fais des ouais. poules, je suis trop... Je suis comme une dingue ben oui, et je me dis... Bon, OK, je suis une adulte, maintenant, c'est mon argent. Mais sauf que je sais que ça vaut, l'argent. Alors qu'en tant que gamin, oui. tu dis que ah, j'ai envie d'être meilleure que mes copains, etc. Du coup, pour moi, c'est là le problème. C'est que les jeux vidéo, ouais. comme ça, dématérialise, dématérialise les choses. Dé... C'est comme si l'argent, elle n'existait pas vraiment. Et du coup, oui. tu auras envie de dépenser encore et encore. Et au final, bah...
0: Ouais, mais donc là, j'attends le... juste, juste rebondir avant d'oublier, avant euh, D'ailleurs, le chercheur euh, Griffiths que j'ai cité, il appuyait pas mal sur ce, sur cet axe-là, l'axe de euh, ça, ça, ça s'auto-alimente en fait. C'est que les enfants sont attirés un peu tous au même jeu à lootbox, souvent parce que c'est des, ouais, c'est des titres les plus vendus, FIFA, NBA 2K, des choses comme ça, c'est incroyable. Et euh, ça s'auto-alimente, le fait de vouloir être le meilleur par rapport à l'autre ça rentre carrément en jeu dans le fait de euh, de l'addiction euh, de l'addiction au jeu en fait et il y a il a, a un petit peu stack cela qui est différent du casino du coup c'est que le casino on, on y va pour gagner de l'argent entre guillemets ou s'amuser à avoir le rush et il y a aussi ce côté euh, euh, être le meilleur qui rentre en jeu dans les gachas et qui est encore plus euh, encore plus pervers pour les pour les plus jeunes quoi bon, c'est ça ouais.
2: Ouais, du coup je sais plus ce que je voulais dire merde euh... <rire> c'est
0: le problème non
2: non mais en fait si c est, c est par, rapport à, euh, par rapport à tout ça tu vois euh, j'entends et moi aussi hein. bon, on l'a tous fait euh... maintenant on oui, peut oui. le dire Dofus hein, tout ça
0: Petit code et Prix euh, prix
2: extraordinaire quand même moi j'étais pas
0: sombre comme vous moi je suis sur ouais, Dofus ouais. moi
2: et ouais mais prédit c'était pour apprendre à tes gamins à devenir accro aux jeux d'argent extraordinaire <rire> et euh, ah ouais, pareil bubule et tout représente Et représente le plus le encore le <rire> mais euh, non tu vois regarde, là du coup en fait la question c'est euh, tu as euh, Fortnite ou euh, FIFA etc euh, tu peux acheter les outbox très bien est ce que tu dis Fanny est juste euh, c'est vrai que ça devient plus facile vu que c'est plus facile aujourd'hui de payer vi via internet pour l'enfant, c'est plus facile de dépenser l'argent aussi. Mais là, du coup, la question, c'est est-ce que c'est à l'entreprise d'arrêter Ou est-ce que c'est aux parents d'être responsables et de mettre un code parental sur la sur, sur l'Xbox ou, ou la PS4 Ou de ne pas mettre le compte PayPal dans les mains des enfants Est-ce est que c'est aussi ça tu vois Alors après, forcément, on a tous euh, créé oui, des méthodes pour récupérer les cartes bancaires des parents plus jeunes. Mais tu vois ce que je veux dire par là Est-ce que c'est pas aussi. Oui. Aussi, euh, la responsabilité aussi bah, de, du cercle familial. Enfin, tu vois, des parents vont Alors, Complètement, de...
0: complètement... Et, je par... Et attention, on est d'accord que je
2: parle, je, je parle pas des gens qui sont addicts, mais comme au casino, aux jeux, aux jeux de, de, de course, je sais, enfin, etc. Là, je parle vraiment, là, de, dans le cas d'enfants qui vont, tu vois, hum, prendre un argent qui n'en pas... Hein.
0: Ok, là, en fait, on est un petit peu dans un flou pour le moment, mais il y a plein de commissions qui commencent à se monter pour dire ok, là c'est dangereux. Globalement, oui, clairement, c'est la responsabilité des parents, mais est-ce que les parents savent qu'il y a dans le jeu Parce que c'est pas marketé comme tel, et c'est un truc, tu vois. Si ça, c'est que l'État vient à ce moment-là, c'est un peu l'adaptation, tu vois, c'est presque leur coller un Peggy 16, tu vois ouais mais, ouais, mais
2: après euh, attends euh, si les parents ils savent pas à quoi leurs gamins jouent ou ce que les gamins regardent c'est non, non. Vois... Non, que là actuellement que... c'est
0: marketé euh, Peggy euh, je sais pas combien c'est euh, football enfin euh, 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 FIFA tiens je peux regarder mais c'est sans doute marketé avec un Peggy 3 ou un truc comme ça et euh, du coup évidemment les, les parents ils se disent bah si c'est bon tu vois pas de soucis et puis les parents bah, ils everyone, sont c'est un E donc si, pour si tout le monde. ses
1: copains ils jouent à tel jeu bah ils disent bah c'est bon c'est ok quoi ouais, c'est ça
0: et si tout le monde y joue et ça fait longtemps c'est un FIFA on entend parler depuis 20 ans donc ça va tu vois ouais mais sa en sa fait le truc c'est qu'ils savent pas que depuis quelques années ça a évolué et que bah,
2: ça moi pour moi c'est vraiment aux parents d'être de, de... Bah, dans le coup quoi tu vois de, de savoir à quoi joue leur enfant ouais, c'est un petit je... peu euh... c'est comme si tu disais regarde ouais je party c'était un film d'animation euh, tu sais avec, euh, qui, qui avait fait parler de lui parce que avais oui. une fameuse à la, la fin c'est assez et puis, tu avais une partouze de produits, euh, à, Alimentaire. à, à, produits alimentaires à la fin. tu Ce n'était pas du tout un hein, film d'animation pour enfants. Mais euh, c'est comme si je te disais, « Ah bah ouais, c'est un film d'animation, je vais laisser mon gosse y aller. » Tu n'as aucun mais parent qui a fait ça. Tu
1: parles du truc des saucisses, là
2: Oui. Ouais. Ah oui. Bon, je l'ai vu une fois, je le verrai <rire> pas d'eux. Hein, mais, euh, <rire> bon, <rire> c'est pas un grand film. Hein. Moi, je je, je l'ai vu pour la science, tu vois. Mais, non, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien un moment où c'est la responsabilité aussi des parents. Bien
0: sûr. Mais euh, oui, c'est la responsabilité pas, aussi de, 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 des, des états de légiférer là-dessus et de dire, euh, que... attendez, là dans votre jeu vidéo il euh, y a quand même un jeu d'argent il y a, y a un putain de pachinko quoi donc il euh, y a ça tu vois Oui ouais. et puis on
1: peut pas attendre des parents qui soient omniscients et qui soient ça. tellement stri stricts de tout vérifier chez oui. leurs enfants Oui
0: c'est ça, et par exemple ça vient aussi c'est que c'est des applis par exemple pour les galshop parce qu'on on peut en parler, c'est des applis qui existent sur le téléphone et maintenant tous les gamins ont un téléphone ils peuvent le télécharger comme ils veulent il suffit qu'ils chopent la carte des parents et c'est non, mais tu... ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois. Donc euh, maintenant, je pense que bon, je veux bien, tu vois, que qui a la responsabilité des parents, je suis complètement d'accord. C'est parce que finalement, si jamais ça arrive, que parce qu'ils font piquer leurs cartes et que les gamins machin ils, ils dépensent de la thune dans des dans dans ce genre de jeu, c'est la faute des parents. Mais euh, il faut qu'il y ait une protection pas. de base. Il faut qu'il y ait un, un premier un premier barrage qui vienne dire, ok, maintenant vous savez. Tu
1: vois. Ouais. Juste non, que là,
0: il ben... y a un flou pour le moment qui permet qui Là, ça, c'est pas annoncé. C'est pas comme si t'achètes Doom. Là, tu sais, tu vois, tu sais que ça va être ça va être violent.
2: Oui, oui non, mais euh, je, je, je comprends, euh, je comprends le point de vue. Et attention, je suis pas là à dire qu'il faut encourager ce genre de pratique. Hein. Mmh. D'accord. Euh... Je considère que vraiment que les, les marketeurs qui font une du coup un positionnement ultra agressif de cette manière-là, c'est des mmh. sons de merde. Hein,
0: Qu'on soit très clair. Ah oh, Oui, c'est clair c'est mais, euh, mais euh, moi c'est pas le double filtre vas-y, moi c'est
2: une question presque de philosophie politique tu vois en fait et là-dessus on sera pas d'accord mais c'est ça qui est bien c'est nos différences qui font nos forces euh, c'est je suis pas sûr que tu vois ça soit à l'état de s'occuper de ce genre de, de, de questions là d'interdire des choses etc mais c'est euh, près un point de vue très personnel quoi je pense qu'on a comme tu dis les parents peuvent pas être omniscients certes mais l'état peut pas être omniscient non plus tu vois et je pense pas qu'il faille attendre d'un gouvernement euh, qui arrive nos problèmes là-dessus, parce que sachant que, au final, euh, euh, peut-être que, j'en sais rien, parce que peut-être que derrière ça, euh, t'as aussi euh, d'autres lobbies euh, du jeu, euh, qui n'est pas du jeu d'argent, mais c'est tu sais, du, du jeu pour enfants, etc., qui va pousser, parce que ça, ça fait de l'argent à dépenser euh, plus tu vois, chez Mattel, j'en sais rien.
0: C'est ouais, bah, mais... un petit peu limite de dire que ça doit être que. Fin, non, non, mais c'est euh, des personnes qui ont, un, qui ont un accès rapide et direct à autant de cerveaux disponibles des enfants et que l'État ne vienne pas protéger contre ça ou au moins, euh, moins euh, alerter. Non, mais je ne dis pas, euh, bah, je je pas, euh...
2: pas qu'il ne faut pas protéger, mais. Euh, ce que j'en dis. Il y a un
1: point genre... où je suis d'accord Simon. C'est que dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que. L'État ne fait rien et de, et, et, de toute façon, est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, au final, c'est bien aux parents, dans la vraie vie, là, tout de suite, maintenant, c'est bien aux parents de faire quelque chose pour pas que ça continue. Si on attend et que puis... les États et les entreprises inventent une éthique, on est mal barré. Hein.
0: Et puis, le Après, problème, euh... c'est les entreprises
2: et ces États travaillent ensemble. Donc, au bout d'un moment, euh, euh, l'État, il, des... il, il, il peut leur taper sur les doigts. En vrai, c'est la poudre aux yeux, tu vois enfin, ils trouveront toujours un moyen de contourner les règles. Donc, euh, soit on et crée des ça. règles et des règles et des règles, ou soit, du coup, on, via les associations de consommateurs, enfin, via tout ça, ben, on, on fait de la prévention auprès des parents. Tu vois. Enfin, je préfère qu'on mette, même que l'État tu vois, investisse dans la prévention, dans la protection, la protection, mais par la prévention, par l'information, la communication, tu vois, plutôt que de vouloir interdire, parce qu'ils trouveront toujours un autre moyen de gruger le système. Euh, C'est le but d'une boîte, de faire de la thune. Donc, il y aura toujours un moyen de faire de la thune. Tu vois ce
0: que Donc, je veux ça, dire
1: par ça, là ça, ça serait bien que c'est les, les Pays-Bas qui, euh, qui chopent une amende de. Yay yeah, C'est ça, toutes les semaines ouais, les Non, ils évo. donnent, ils
0: donnent, ouais, ils donnent euh, 500 000 balles. Et ben, bah, tu euh... vois,
1: avec ces 500 000 euros qu'ils reçoivent par mois ou par semaine, et bah, ils pourraient mettre des campagnes, des campagnes de, de prévention et ça serait très bien. Tu
0: vois. Oui, et puis même les intégrer dans les dispositifs qui existent déjà, comme le qui, tu vois, de dire ah. bon, bah, d'argent, désolé, hein. jeu d'argent plus 16. Non, bah, bien
2: Bien sûr. Mais bien sûr. Mais regarde, et là, tu vois, mais alors, l'autre problématique du jeu plus 16, etc., et je suis d'accord qu'il faut le faire, hein. je ne dis pas le contraire, mais. Euh, Peut-être plus
0: 18 en France. Peut-être même plus 18. Mais regarde. Parce que le euh, loto, tout ça, c'est. Le... Tu ne veux pas y aller avant. Plus 18. Je,
2: euh, ne me dis pas que tous les vendeurs de jeux vidéo que tu as connus ont toujours eu une éthique totalement responsable et n'ont pas vendu des GTA V à des gamins de 10 ans.
0: Ah mais ça, après moi c'est pas une expérience que j'ai, donc je sais pas. Mais effectivement, évidemment, évidemment. Enfin, euh, D'ailleurs je voulais en parler, il y avait y un peu ce double check aussi de la réalité, où, euh, Fanny le disait, mais... Là il y a la boutique, et en même temps le vendeur, le vendeur qui est en face de toi qui te dit, bah... les tu vois, il y a un peu ça. Bon après pour les, pour les cartes à jouer tout ça, ça rentre pas en compte, parce que je pense que c'est globalement accepté comme un jeu d'enfant, ce qui est un petit peu euh, bizarre quelque part. Mais... Euh... Oui, le vendeur, bien sûr, ça pour les jeux vidéo, c'est vrai que c'est assez accepté. Enfin, il y avait la vision aussi c'est les jeux, c'est pour les enfants et tout ça, tu
2: vois. Je pense que c'est là-dessus aussi, comme tu dis, peut-être mettre plus d'argent dans des assauts pour la prévention, créer enfin, créer ou avec des trucs déjà existants. Je suis pas peine de créer pour créer, mais justement de qu'il y a un vrai travail qui soit fait, j'en rien, tu vois, que les vendeurs à la FNAC, euh, dans le rayon jeux vidéo, euh, s'ils voient euh, un gamin de 6 ans, euh, tu vois, qui veut acheter euh, Doom, ben, ils disent non, quoi, aussi, tu vois. Mais alors ça, après, c'est aussi euh, aussi aux vendeurs, c'est aussi à sa, sa, sa,
0: oui, c est, c est, faire le talent. Euh,
2: Mais après, on en sait... C'est aussi... C'est so, ouais. Fin... Donc voilà.
0: <rire> eh bien, écoutez, euh, sur ces belles paroles... C'est le moment de mettre fin à cette deuxième chronique. Ouais. Et euh, bah ma foi, il euh, n'y aura pas de deuxième, deuxième entracte. Et je pense qu'on va enchaîner de manière tout à fait directe sur la troisième chronique euh, de notre ami Simon.
2: C'est moi, oui. C'est moi,
0: qui va nous parler de science et de jeux vidéo. Euh, oui,
2: donc je vais vous, euh, je, je vais vous parler... Euh... De, de jeux vidéo euh, et de science, voyez comment on va faire pour connecter tout ça, connecting people, euh, donc euh, voilà, c'est une chronique que j'ai sobre, sobrement intitulée le jeu vidéo comme objet de recherche, simple et efficace, donc euh, je vais vous parler de tout ça, euh, on va essayer d'apporter une définition euh, à un concept qui est au cœur de la création du jeu vidéo qui est le gameplay, alors déjà on va revenir un peu sur ce que c'est le jeu vidéo parce que euh, essayer de lui donner une définition universitaire. Je sais pas, vous, Fanny et Hugo, qu'est-ce que vous mettez derrière le jeu vidéo, par exemple
0: est euh... oh, ouais, compliqué, compliqué. Dès qu'on compliqué, qu
1: interagit, nous... qu interagit avec quelque chose qui est animé par la vidéo... Euh...
0: <rire> oui, euh, c'est ça. C'est rentrer des, euh, des, euh, des commandes pour faire... Euh, euh... Pour interagir avec un objet virtuel. Je Alors, on, ans,
2: moi c'est très beau, mais euh, désolé
0: d'accord.
2: C'est <rire> pas que c'est pas ça, c'est que je vais prendre une définition beaucoup plus épurée et qui essaie d'englober justement euh, au maximum oui. tout ce qu'il y a dans le média. Mais non, c'est très bien Hugo, je suis fier de toi. Je vais vous donner la définition de Mark J.P. Wolf qui est un professeur de com à l'Université du Wisconsin qui, dans son ouvrage The Medium of the Video Game en 2001, nous disait, techniquement, un jeu vidéo doit comporter la transmission d'un signal vidéo vers un tube cathodique affichant des images rasterisées sur un écran. Alors, rastériser ça veut dire transformer des données numérisées en un point destiné à l'impression ou à l'affichage. Donc En fait, euh, l'écran sur lequel on est en train de, de discuter par caméra et c'est rastérisé, quand vous regardez la télé, euh, c'est une image rastérisée. Voilà. Donc, selon vous, euh, le premier jeu vidéo, quand a-t-il été conçu Parce on comme premier jeu vidéo, en
0: tout cas.
1: Dans les années 60 ouais, par là. un jeu de golf ou euh, de rythme
0: Alors Pong.
2: Eh bien non, Pong, mais, mais c'était pas loin. C'est en 1958 qu'est sorti euh, le premier jeu vidéo, ce qu'on considère comme le premier jeu vidéo, qui s'appelait Tennis for Two, qui a été euh, conçu par William e. Higgin qui était un physicien américain. Et euh, qui était chercheur euh, au laboratoire de Brookhaven et son labo chaque année faisait une, une journée porte ouverte. Et il s'était dit tiens pour cette journée porte ouverte si on faisait un, un truc un peu sympa un peu un peu qui change. Et euh, donc il a fait un jeu. Donc ce jeu représentait un, un terrain de tennis vu de côté qui était matérialisé par des lignes vertes et qui fonctionnait sur un oscilloscope. Donc vous aviez un oscilloscope, vous aviez une ligne qui allait du point A au point B et qui se répondait. Euh, chaque joueur avait des boutons qui, avait, euh, qui dirigeaient la raquette et il devait appuyer au bon moment pour envoyer la balle euh, il y avait un bruit qui annonçait que la balle avait été bien frappée donc euh, c'est presque le jeu de rythme en effet à cette époque là on était vraiment <rire> sur des trucs très, très primaires mais voilà, c'est ce qui est considéré en tout cas par les définitions admises universitaires comme le premier jeu vidéo Alors, voilà, ça s'est euh, complexifié ensuite hein, pour en arriver à Genshin Impact euh, ou à Chrono Trigger mais, euh, le...
0: ah, Chrono Trigger à moins voilà. c'est 16 bits ça va
2: mais euh, l'essentiel était déjà là, il y avait du gameplay. L'ensemble voilà. des règles, il y a déjà des règles établies. Et donc je vais essayer, euh, pour définir le gameplay, déjà de définir ce qui compose euh, de manière directe et indirecte le gameplay. Donc euh, quatre choses. La programmation, qui est la traduction en code informatique des concepts narratifs, graphiques et logiques conçus dans le gameplay, justement. La narration, qui euh, sera la manière dont l'histoire sera racontée, qui peut prendre une forme textuelle, audiovisuelle, où l'exécution des tâches qu'il va falloir accomplir dans le jeu. Et c'est euh, la narration euh, qui, euh, qui peut être aussi, du coup, quand elle est justement par les tâches à accomplir, ce qu'on appelle la narration par le gameplay. Voilà. Donc, euh, où on n'a pas besoin d'avoir un texte qui nous dise quoi faire, on doit l'apprendre et le comprendre par nous-mêmes. Et euh, c'est ça qui crée du gameplay. Le game design, qui est le cœur même du gameplay, ça représente l'ensemble des règles et des logiques qui vont constituer la cohérence interne du jeu. C'est lorsqu'on va travailler le game design que les concepteurs vont réfléchir aux objectifs que le joueur va devoir atteindre aux défis qui vont lui imposer. Et enfin, le level design, qui est un peu le frère jumeau, la sœur jumelle, qui est la conceptualisation des différents itinéraires que le joueur doit emprunter. Il faut que ce soit un chemin qui soit cohérent, qui réfléchit, que la difficulté augmente, etc. Et ça, ça va être aussi par son level design. Euh, donc, ces quatre définitions, euh, ça va nous permettre de, de, un peu définir ce que forme le gameplay. Et la définition que je vais vous proposer aujourd'hui, définition à ma sauce, qui peut être débattue. Si vous avez un mot à dire, n'hésitez pas. Donc, ce que je propose pour le gameplay, c'est l'ensemble des procédés à acquérir partiellement ou totalement pour atteindre les objectifs fixés et programmés par les concepteurs en fonction de règles pouvant être respectées ou contournées. Voilà, ce qu'il faut ah, retrouver... C'est ça, c'est assez large bah ben oui mais c'est le but du jeu c'est d'avoir un truc qui englobe tout le
0: monde. <rire> ça nous laisse la possibilité de ne pas suivre complètement le truc ben ça euh... fonctionne aussi dans la plupart des jeux parce qu'ils ont bien compris que tout le monde a été arrivé pas rien qu'à suivre parfois des séquences de touches trop complexes donc il suffit de réussir partiellement effectivement pour réussir on va dire à atteindre l'objectif.
2: Et puis les règles peuvent être contournées si on prend les speedrun ou les tool de speedrun, les gens qui sont derrière tout ça justement cassent le gameplay pour essayer d'avancer encore plus vite du point A au point B. Mm -hmm. Donc ce qu'il faut retenir euh, dans ma discussion... Casse
0: peut-être même presque euh, presque le jeu lui-même qui casse presque. Mais qu'est-ce
2: qui casse oui, oui mais il casse tout ce qui fait de l'ensemble du gameplay quoi. Euh, les, il casse presque le code du jeu. Bah, il, 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 il casse la programmation, il casse le level design, il casse le game design, ils cassent même, euh, ils, ouais, ils, ils vont tout casser. Je vais tout casser hé hé hé, si vous touchez à mon jeu. Euh, ce qui va, donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a une notion de jouabilité qui est au cœur est même de. Oh, toi, euh, c'est euh, donc euh, la notion de jouabilité, c'est au cœur même de l'expérience du joueur. Et il faut qu'il y ait une équilibre qui soit respecté ensuite pour que le jeu soit bon. Là, c'est en de la définition. Et euh, on peut avoir un jeu qui soit le plus beau graphiquement ou qui euh, y ait l'histoire la plus euh, mieux écrite. Il euh, n'y aura aucun impact sur le joueur et euh, le jeu finira au fond de la bibliothèque si euh, la jouabilité est toute moisie. Et euh, pour mieux comprendre les mécanismes autour de cette notion de jouabilité, ben, voilà, je vous conseille de réécouter ma précédente chronique sur l'effilience utilisateur le jour où nous sortirons. Le pilote. Le pilote, ah, voilà. un
0: jour peut-être. Euh, voilà. À 1000 abonnés
2: sur Twitter, nous sortirons le pilote et vous pourrez écouter ma chronique sur l'expérience utilisateur. Ce
0: sera incroyable.
2: C'est un, un, un peu v, comme Un, un, un comme... vrai bon moment. Ouais. Un vrai
0: bon moment de jeu vidéo. C'est ça.
2: Euh, donc cette expérience de jeu, elle se crée dans la, dans la phase de conception du gameplay, de la narration tout particulièrement. Et c'est là aussi où du coup, on a deux types de jeux diamétralement opposés qu'on peut caricaturer. C'est des jeux, on va dire le gameplay ou par la narration. Donc on peut citer dans Mario qui crée euh, l'expérience pour la compréhension des procédés de game design et de level design. C'est-à-dire que Mario, surtout dans les premiers, on est vraiment balancé avec juste un une, une texte, une phrase d'explication en mode princesse a été enlevée, il faut sauver princesse. Et en fait, en étant euh, une médiaresse euh, balancée dans le niveau 1, on va comprendre qu'il faut telle, telle touche va nous faire avancer, telle touche va nous faire sauter, que... Euh, euh, un champion ça veut faire grossir, que si on tape sur euh, une brique ça peut faire apparaître une pièce, que ces pièces donnent ça, que les ennemis se tuent comme ça, c'est comme ça que l'histoire va avancer aussi.
0: Qu'on peut passer dans un tuyau euh, en se baissant aussi. Voilà, exactement, et il y a une logique, le tuyau est en bas, on se baisse. Et
2: euh, de l'autre côté, nous avons euh, les jeux où l'expérience est faite par la narration, alors nous pouvons citer la grande majorité des jeux Point and Click comme Monkey Island par exemple ou des jeux comme Heavy Rain ou Detroit Become Human qui demandent en fait au quasiment aucune maîtrise des concepts de la manette
0: oui, est -à on était on... presque décrié à principalement pour dire est-ce qu'on est encore au niveau d'un jeu vidéo ouais,
2: mais est-ce que le Point and Click était déjà un jeu vidéo ou pas du coup c'est ça qui la question <rire> ça fait réfléchir et n'hésitez pas avec mais... commentaires à réfléchir là-dessus euh, voilà, bien évidemment, la, la grande majorité des jeux ne sont pas aussi radicaux en choix d'intention euh, et euh, réussissent à, à, à faire un mix des deux entre narration et expérience par le gameplay. Et euh, pour finir sur ces aspects théoriques, euh, ce que j'en dirais, c'est que l'appréciation d'un titre pour son expérience de jeu n'est pas forcément un indicateur de qualité. On peut aimer des jeux qui se concentrent sur la narration plus que sur le gameplay, inversement, ça c'est vraiment très subjectif tout ça
0: c'est vrai que c'est des jeux qui ont eu beaucoup de succès aussi euh, par, 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 par pas mal de gens et on me les conseille souvent on me dit ah c'est vraiment incroyable moi je sais que je peux pas jouer à ça voilà mais je tu... jouer à ça, ça
2: mais moi par Voilà, je, je suis clairement pas le public cible des jeux à QTE bon bah c'est comme ça non. mais je suis pas là à cracher dessus ma foi si les gens prennent du plaisir et beaucoup de plaisir avec ça, grand bien leur fasse. Mmh. Euh, donc du coup, euh, ce que je veux en dire de tout ça, c'est que, et pourquoi du coup on recherche, et là je vous ai fait un petit exemple de comment on peut étudier en, en Game Studies, donc dans l'étude du jeu, justement le jeu vidéo, mais moi par exemple en histoire, en tant qu'historien, en sciences humaines et sociales en général par exemple, comment on peut appréhender le jeu Alors le jeu vidéo c'est une source comme les autres. Ce média il va raconter un point de vue sur le monde, et pour les sciences humaines, il euh, y a des phénomènes euh, qui interrogent et qu'il faut étudier. Donc, par exemple, l'histoire de ces entreprises et du marché du jeu vidéo. Euh, l'histoire euh, des joueurs, l'histoire des pratiques qui se diversifient. Euh, le jeu vidéo et cette industrie sont porteuses d'histoire et de storytelling. Et de la fabrication du produit par les concepteurs jusqu'à la réception du jeu chez le joueur, il y a de nombreux moments clés qui peuvent être euh, comme ça justement étudiés, mis en lumière, analysés. Et euh, cette nouvelle pratique du jeu vidéo, ça peut interroger aussi sur nos sociétés, sur nos habitudes. Qu'est-ce que le jeu modifie dans euh, notre façon euh, d'appréhender les choses, de, de recréer l'histoire, par exemple Et justement, à titre personnel, euh, il est vrai que l'étude de la représentation me semble un sujet qui touche tous les historiens. Et je vais citer deux chercheurs français qui travaillent dessus, euh, Julien Lalu et Romain Vincent, qui euh, ont travaillé et continuent de travailler sur ces questions de, de représentation de l'histoire à travers le jeu vidéo, et euh, c'est un, une vraie clé, une vraie, un, un vrai enjeu. Je veux prendre l'exemple de Call of Duty World War II qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde et qui a été joué et vu par des centaines de millions de personnes du coup. Et en fait, il a créé une vision de la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas la vérité, c'est une vérité pour le jeu in en interne. Mais mm. pour beaucoup de personnes, c'est presque la seule ou les seules images qui vont se créer de la Seconde Guerre mondiale. C'est comme là...
0: Assassin's Creed qui permettrait d'enseigner l'histoire. Voilà. C'est un petit peu la même idée.
2: C'est un peu la même idée. C'est un peu comme euh, si euh, Astérix le Gaulois devenait euh, mmh. la représentation euh... de... des Gaules.
0: De cette période, oui.
2: Voilà, par, ex par exemple. Et euh, euh, du coup, euh, pour un peu conclure tout ça et pour un peu lancer euh, ensuite le débat, euh, moi, je vais, je vais citer une phrase de, de Romain Vincent qui a écrit justement sur un de ses articles euh, qu'il a vulgarisé, il a fait un article de recherche sur la représentation du récit historique dans le jeu Call of Duty World War II et il a écrit dans son blog « Tout ça me pousse encore une fois à dire qu'un jeu vidéo ne peut être un livre d'histoire, et que si on persiste à se tromper dans l'étude de ce médium, on ne sera qu'irrémédiablement déçu. Il me semble bien plus intéressant de se demander pourquoi les développeurs font tel ou tel choix, plutôt que de leur taper sur les doigts et de juger leur jeu à l'aune de leur utilisation du passé, en mettant de côté l'aspect ludique. » Alors voilà, donc en fait, ce qu'il dit, hein, clairement, c'est qu'il euh, faut arrêter de se dire « Oh là là, ce jeu, qu'est-ce qu'il est pourri parce qu'il ne respecte pas la vérité, est vrai ?» Il faut plutôt se dire « Pourquoi il a fait tel ou tel choix » Est-ce que c'est pour des questions ludiques ou c'est des questions de réécriture de l'histoire Ce qui, là, pourrait être problématique dans des fins politiques, évidemment. Donc euh, voilà, un peu la question pour lancer le débat là-dessus, c'est « Est-ce que vous, euh, il vous semble que certains jeux ou... » autre autre, hein, que ce soit un livre, que ce soit un film, a pu euh, influencer euh, votre perception euh, d'un moment historique ou d'autre chose, hein, de la façon euh, qu'une entreprise se crée ou j'en sais rien et surtout qu'est-ce que tout cela
0: vous, vous raconte et euh, je vous laisse la parole peut-être euh, j'ai pas écouté la question je me
1: suis ah, perdu dans
2: la question. Tu peux répéter, s'il Eh <rire> oui, non, mais c'est moi qui parle trop hein, avec des phrases beaucoup trop longues. Non, ce que je disais, c'est justement justement, euh, je voulais vous demander d'un point de vue très personnel est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, de prendre, on va dire, pour argent comptant, ce qu'un jeu ou un film, un livre peut vous raconter sur l'histoire, mais pas que l'histoire hein, Par exemple, la représentation des entreprises à travers les films ou les séries, ça raconte aussi plein de choses entre la vérité et ce qui est raconté, ça crée du, de l'imaginaire. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de de croire, on va dire, prendre par exemple content, euh, quelque chose là-dedans et au final de vous rendre compte que vous étiez trompé, en tout cas que c'était plus complexe que ce que vous aviez imaginé. Et du coup aussi, en, de manière globale, qu'est-ce que tout cela vous inspire Qu'est-ce que ça vous parle Qu'est-ce que ça vous fait raconter quoi, voilà.
1: Ah oui, ça me fait penser. J'étais en première année d'études de mon premier diplôme et pour réviser mon cours d'histoire, j'ai joué à Assassin's Creed. Et j'ai eu cette... Voilà, donc c'était une très grosse erreur et ça m'a pris beaucoup de choses, cette expérience-là.
0: <rire> ça ne marche pas comme ça. Euh... Oui, oui, c'est ça, c'est un peu comme si tu pensais qu'en étant forgeron de World of Warcraft tu euh, pouvais être forgeron dans la vraie vie, tu vois. Oui, mais
1: c'est euh, aussi un une excuse que tu peux donner à tes parents pour jouer vidéo, tu vois.
0: Ouais, si, c'est vas-y, on
1: apprend la Renaissance ou la Sims Creed c'est vraiment pour les cours, tu
0: vois. Euh, oui, oui, bien sûr, ouais, carrément. Mais euh, moi, ce qui m'a fait... C'était euh, le paragraphe que dont tu as parlé juste avant de poser cette question, moi, c'était euh, l'idée de la visée ludique. Euh, du jeu vidéo, c'est vrai que c'est un peu la base du truc. C'est vraiment euh, faut penser que le but c'est de s'amuser, ce qui est très différent quelque part d'un livre ou d'un film. Même si un film, voilà, il peut y avoir des films pour s'amuser et tout ça. Euh, bah, des il livres porte, aussi
1: d'ailleurs. Il... Bah, oui.
0: oui, des livres pour s'amuser. Globalement, quand on ouvre un livre, euh, il va nous dire que s'il nous dit pas que c'est une fiction, c'est qu'il est en train de nous raconter, essayer de nous raconter une histoire euh, qui tient à peu près la route et qui se base. Enfin, je trouve que c'est.
2: Je vois pas où tu vas en venir là, en fait sur le livre. Parce qu'un livre, si tu lis Harry Potter, tu sais que c'est une fiction. Il n'y a pas marqué que c'est une fiction, quoi. Tu vois. Enfin...
0: Oui, mais la visée n'est pas la même. Je veux dire, c'est. Euh... C'est juste si que sur le même. Si tu lis un essai, Quand...
1: euh, tu te fais chier du début à la enfin, fin. Globalement, mais tu euh,
0: sais que vrai oui. Euh, enfin, globalement. Euh... Ouais Non, en fait, j'ai rien à dire normalement c'est juste que j'étais en train de me dire que non mais en fait je me rends compte que j'ai rien à dire parce que je la, la différence elle est assez, elle est beaucoup plus claire pour les livres ou les films ils me disent direct bon bah c'est une fiction tout le monde a compris ici que bah en fait, là, si on, allait, on allait utiliser les, euh, le, par exemple un, une période mais que tout ce qui s'y passerait serait pas forcément vrai euh, après la, la différence la aussi Hugo,
2: là la problématique tu vois ça, je peux pas arrêter de te couper c'est qu'en fait euh, le, le livre, en fait, ce que, que tu appelles le livre, là, on ne parle pas du média, limite, on parle euh, du format, c'est-à-dire que du papier euh, relié avec de l'encre dessus euh, qui fait des mots, en fait, ça peut être de la fiction, du roman, du livre, on va dire. c'est quoi
0: Il n'y a, a pas de différence Mais ça, ça peut être... Dire le média ou... Mais
2: ça peut être aussi, du coup, euh, un, une thèse de recherche euh, qui va être indigeste. Et pareil pour les films, ça peut être, euh, on va dire, de l'image animée euh, qui te donne un film de, de fiction, on va dire, ou un documentaire, tu vois, qui a vocation d'apprendre des choses.
0: Après... Globalement, la visée ludique, en fait, juste pour aller au fond du truc, de ce que je voulais dire, c'est que la visée ludique, en fait, t'empêche de, plus souvent, moi j'ai jamais vu, enfin, de jeux vidéo qui font purement et simplement l'explication la... La... de l'histoire, euh... t'empêche de faire... de faire un récit, d'être de... complètement dans, dans l'historique, en fait, parce qu'il ouais, ouais. va, avoir... va bien falloir trouver des moyens de de s'amuser, de, de, de faire entrer le gameplay en fait. Mais alors, tu quoi, tu vois, dans, dire...
1: dans Civilisation, Civilisation pour le coup, est-ce que c'est un contre-exemple Pas tant que ça, est-ce que ça reste quand même un jeu de gestion Le mm -hmm. final, quand je vu. Est-ce que les gamine... Sumériens avaient
0: des temps que, enfin, le dire au bout d'un moment, <rire> c'est ça aussi
1: mais, mais oui, mais ça reste un jeu, mais au final, bon, libre à toi de lire ou pas euh, toutes les données qui te sont données dans le jeu, mais il y a énormément de choses à savoir et je sais que d'ailleurs, j'en suis très fier. Quand j'étais en primaire, j'étais une des meilleures de ma classe parce que je connaissais plein de mots qui étaient considérés comme euh, vraiment intelligents quoi, à l'époque parce que je jouais à civilisation. Alors, je savais ce que c'était mmh. un galion, euh, des choses comme ça, euh, juste parce que je jouais. Et au final, com comme c'était dans une ambiance de jeu, je lisais aussi tous les petits par paragraphes un peu plus historiques. Et du coup, ça m'a donné envie en fait, d'apprendre des choses euh, qui auraient oui. sembler vraiment chiantes euh, a priori.
0: Ouais, ouais. Pour entrer dans le... ça, 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 ça ouvre une porte on va dire, sur... vers la culture euh, vers l'histoire, vers tous les sujets en fait. plus par le, par le ludisme enfin, je pense oui, que c'est ça plutôt, et ouais, là ça me fait penser
1: à quelque chose d'un peu plus récent c'est avec euh, Valhalla qui est sorti il n'y a pas longtemps là, Assassin's Creed et que maintenant du coup il y a des youtubeurs euh, historiques qui capitalisent sur ça et qui sont même sponsorisés d'ailleurs par euh, Ubisoft et viens viennent te raconter
0: le pourquoi du comment et comment ouais, ça se passait ça. vraiment
1: donc il y avait Nota Bene, je crois qu'elle avait fait une vidéo je ne me souviens plus quel était le sujet Il y avait aussi, je crois que c'est Char Charline Granger qui est une historienne que j'adore et en fait qui a parlé des femmes vikings mmh. et en fait mmh. du coup bah, même si de base t'as pas forcément envie d'apprendre des choses divulgairement, et bah tu te dis ah elle parle de jeux vidéo, vas-y je vais regarder sa vidéo et j'apprends des choses en fait ouais, c'est une
0: porte euh, un petit peu c'est un petit peu genre ah regardez c'est amusant mais il y a des choses derrière ouais, mais tu <rire> vois, là, Réal,
2: euh, si je tire le truc un peu la euh, histoire de gratter un peu le poil euh, c'est pas le jeu vidéo qui t'a appris, c'est la vidéo, donc c'est le cinéma. Je sais ce que tu appelé le cinéma Hugo. C'est parce fait. que ça,
0: ça parlait de jeu vidéo que t'es venu sur la. Ouais, vidéo. Ouais, quoi. mais ça
2: parlait de jeu vidéo, mais du coup c'est euh, c'est enfin, euh, une vidéo. Ouais,
0: c'est oui mais pas tu
2: vois, c'est la vidéo qui t'a parlé de ça et qui t'a fait apprendre des choses. C'est pas le jeu en lui-même. Ouais, mais Alors, le donc, jeu
1: vidéo bon. peut faire naître des questions, toi. Ah, et
2: tout à fait, tout oui. à fait. Mais comme, euh, euh, comme Harry Potter peut faire naître des questions, toi. Si, ah,
0: oui, sûr. bien sûr. Mais c'est pas. Ah, il peut... Quand tu utilises une partie de l'histoire, globalement, on vient de parler de certaines villes ou quoi, tu te dis, ah, ok. Tu vois. <rire> Et tu as l'impression, surtout, de, par exemple, euh, dans des jeux qui peuvent reprendre les architectures, de te dire, ah, ok, ah, mais cette, cet endroit-là, je vois je vois où il est, tu vois. Il mais... y, y, a, y, a, y a un ancrage dans le réel, quand même, euh, qui, est, qui existe, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut, euh, peut pas dire que euh, c'est parce que ces jeux vidéo, ça ne marche pas, quoi.
2: Ah non, mais je... attention. Euh... Je suis pas aussi euh, direct forcément que les personnes qui euh, te disent qu'on ne peut rien apprendre avec le jeu vidéo, au contraire. Non, Mais, euh...
0: non et on n'est pas aussi direct non plus que ceux qui disent que c'est un, un, un art c'est -ce un que... art en lui-même et que euh, voilà, on est vraiment sur quelque chose. Euh... On est vraiment sur quelque chose est à que mettre le... au même niveau que, que, que les autres arts.
2: Est-ce que le jeu vidéo, c'est de l'art Vous le saurez dans la prochaine chronique. Eh oui, <rire> ça un peu, je, je, je fais du teaser. Le teasing. <rire> Est-ce ah, je que, ça... bon. est que le jeu vidéo, c'est de l'art Mais en fait, euh, tu vois, par exemple, il y a toute la mode depuis quelques années qui est quand même de plus en plus forte du serious game, euh, jeu vidéo, mm -hmm. quoi, tu vois, qui, qui ouais. le game est le sérieux numérique. Est-ce que ça reste du jeu vidéo que... Euh, parce que si vraiment on tire, on tire à l'extrême. Tu vois, quand tu prends la définition, regarde le pot and click c'est quoi la différence entre le point d'une et ton logiciel de code de la route
0: Oui, c'est clair.
2: Si tu n'as pas la dimension du coup fun, alors vas-y, dé définis-moi le fun, parce que peut-être quelqu'un quelqu qui va te dire, moi, c'est mon kiff de faire euh, des séries de questions euh, du code de la route, c'est comme ça que je m'amuse, tu vois. Enfin, si vraiment je tiens à l'extrême, voilà. la chose.
0: Dans ce cas-là, c'est les simulateurs, mais les simulateurs ont aussi euh, leur propre euh, leur propre public. Et d'ailleurs, avec euh, Microsoft Flight Simulator, on a vu que c'était un genre qui était quand même euh, les gens étaient quand même chauds, de, de jouer à ce genre de truc. Ou alors les trucs de les simulations de simulations de monde. De... Oui, c'est ça, voilà, le genre de truc. Les la la
2: de Il de... ah,
0: y a aussi les, les sur les routes russes, les, les camions dans la boue. Enfin, euh, mode simulateur où tu vois, tu dois vraiment réussir à rouler dans la dans la boue et c'est les mecs qui ils, ils se tuent à à, à, à rouler dans la boue. Bout, tu vois. Enfin, euh, farming
1: Simulator, enfin, c'est une des meilleures ventes sur toutes les plateformes euh, depuis des années.
0: Hein. Ouais. Donc, a, je pense qu'il y a aussi une place. Techniquement, c'est des serious games, quoi. Est-ce que les simulateurs sont des serious games Une nouvelle chronique pour la prochaine fois. Ouais, c'est bien,
2: comme ça, je trouve mes, euh, je trouve mes chroniques tout, tout de suite. Non,
0: mais ça. voilà, on va dire que même il y a de la place pour. Euh, Est-ce qu'il y avait un jeu qui était un simulateur de trading, tu vois En fait, ça existe déjà, c'est Ultimate Football apparemment, mais. Mais bon. Bah, il C'est bon, vrai Mais t'as raison. C'est pas faux, mais il y a des gens qui se butent à ça. Bah, y a ouais, la ça.
1: bourse, on avait. Hein. Ouais,
0: ouais. La course, ouais. on avait. Donc finalement, le Serious Game, à partir du moment où il y a toujours des gens pour trouver tout fun, finalement, il suffit de le mettre l'enrobage qui va bien, et, finalement, et euh, ça devient euh, un jeu. Euh, tout, tout peut dire vite fait, hein, rapidement, un jeu, finalement.
1: Oui, il y a un jeu, je sais plus quel est le nom, mais on a sa propre startup hein. et on définit le secteur d'activité l'objectif c'est de faire grandir la start-up et prendre en compte l'insatisfaction des gens faire en sorte qu'ils dorment le moins possible mais qu'ils soient quand même euh, assez réveillés pour être productifs
2: la base ouais <rire> ouais oui, mais après tous ces jeux comme Thème Hospital etc aussi par exemple Là, oui, derrière. c'est pas faux ouais mais derrière t'as quand même Là, ouais, pour y a un le petit coup, côté euh, rigolo pour... ouais mais rigolo et t'as aussi de manière euh, humoristique tu as une critique du oui. système euh, par exemple euh, hospitalier euh, dans Thème Hospital donc, je conseille quand même personne à personne de se former sur le thème hospital si vous devenir manager d'hôpital. Hôpital, quoi, tu
0: vois, mais... Hôpital ça va être compliqué. C'est compliqué.
2: Mais après, voilà c'est euh, toujours est, est pareil. En fait. Est-ce qu'il y a une transition Est-ce qu'on est en train de voir apparaître une réelle transition dans le jeu vidéo Comme à l'instar euh, du livre, quoi, tu vois, où on parle de roman mmh. d'un côté et, euh, et sur le même format. Quoi, tu as du papier et de l'encre, euh, tu as euh, des thèses ou des essais. Est-ce que du coup, on voit apparaître ça aussi Ça, c'est une question très souverte. Oui. Hein
0: ça me, fait penser, euh, ça me fait penser aux jeux qui sont utilisés pour les formations euh, de l'armée, c'est quoi C'est des sérieuses ouais, ce de ouais.
2: games tout ça, tu vois. Ouais. Et
0: finalement, euh, c'est qu'un support, euh, un média comme un autre. Et à partir du moment où c'est un média, finalement, il peut, il, vient, il peut transmettre des idées et des.. Euh, des Peut-être des mécaniques, des façons d'être de, et de, de réagir. Et à partir de ce moment-là, ouais, ça marche, tu vois. Enfin, à partir du moment où. En fait, c'est le fait d'être un média qui fait euh, du. Euh, du jeu vidéo, euh, bah en fait ça, marche, ça. ça. Ça marche dans tous les, dans le livre, dans le cinéma et du coup, euh, en plus de la, jeu, enfin, la, seule, la seule différence c'est qu'on a, on est une implication plus forte de dans un dans un jeu vidéo puisqu'on on est acteur.
2: Ah, c'est ça. Après il y a plein d'autres implications qui, qui, qui se posent, mais voilà. Est-ce que dans cette transition en fait sur un support qui est le support de l'image rasterisée sur laquelle tu vas pouvoir mettre une action quoi, ce qui est la définition du jeu vidéo. Mmh. parce que du coup tu vas pas trouver du coup à l'intérieur de ça tu as deux branches totalement euh, différentes comme entre fiction et essai euh, tu vas avoir fiction au côté fun et le côté essai tu vas prendre des serious games qui n'ont plus vocation du tout même à être fun en fait t'enlèves totalement cette part de ludisme pour en garder juste en fait le support euh, logiciel pour mmh. pouvoir faire apprendre des choses ce qui existe déjà en soi mais est-ce qu'on va pas tu vois, avoir...
0: c'est à Dibou! C'est
2: sur, sur, bon. sur le fun, c'est un peu triste.
0: quand même. Sans la chanson des trois petits chats, c'est dommage. Ah ouais,
1: Mais en vrai. tout cas, en entreprise, <rire> euh, enfin, dans le milieu de la formation, c'est de plus en plus considéré. De, pour faire passer toutes les choses euh, sur tout le changement, eh ben, on fait des serious games à tout va. Euh, c'est la seule chose qui semble marcher pour euh, faire les adhérer serious les gens. Sur,
0: sur un changement de bureau, là, ça va être incroyable.
2: Mais accepter le changement
0: de bureau. <rire> non, mais t'as beaucoup, beaucoup ça. En
2: effet, Fanny a raison. Le Serious Game, il y a d'années. Tu utilises beaucoup l'information pour euh, justement... Faire... T'as des nouvelles recrues qui arrivent. Clac, tu les formes à l'esprit de l'entreprise. Clac, tu es avec un jeu ou quand il faut accepter un changement, c'est plus simple si euh, le mec a bien rigolé pour accepter le changement. Donc... Euh ça, tout ça, tout ça. Mais il y a plein de gens sur Grenoble, par exemple, qui, qui en parlent et qui étudient. Euh, je pense euh, au Playground de l'école de commerce GEM de, de Grenoble. Enfin, la pub. Alors, ils n'ont pas besoin de nous euh, pour, pour ça, vrai. mais euh, où ils travaillent énormément sur ces questions justement d'enjeux du jeu, justement. Ah ou tu as euh, des chercheurs qui travaillent sur le serious Game, etc. Donc, euh, si ça vous intéresse, mmh. n'hésitez pas à vous rendre sur la documentation du Playground. Euh, et puis euh, Wow, il y a vraiment des trucs sympas à étudier
1: bah, de toute façon euh... enfin, désolé Hugo non, non, de toute façon euh, bah, je sais pas si tu comptais en parler Hugo mais on, a, on fait un Discord de toute façon pour le podcast et tout ce genre de choses on pourra on pourrait, euh, les on intégrer, vous pourrez venir voir on pourra discuter tous ensemble de ça
0: et oui euh, je pense que globalement on a fait le tour de, cette, de ce sujet de cette chronique euh, ça va être l'occasion pour nous de vous rappeler peut-être euh, nos réseaux et vous parler de ce fameux Discord qui existe. Qui existe, s'il en est. Euh... Et dans lequel vous pourrez venir discuter, discutailler. Euh, on mettra le lien donc euh, avec, euh, j'imagine, sur... Euh, je sais pas si c'est possible de faire sur Spotify. Non, sur Twitter, non. Spotify.
1: Sur Twitter, le lien du Discord. Mais oui.
0: Mais oui. On mettra ça sur notre Twitter. Donc, il existe un Twitter que je vous donne incessamment sous peu. Il s'appelle peut-être
1: tiré du 8 cloud.
0: peut-être tiré du 8 cloud Ouais, le ça. tiré enfin. du bas. Enfin, c'est
1: Tu me fais même voilà. pas confiance.
0: Ouais. Voilà. Ça se déchire. Voilà. Ça, se déchi... <rire> ça se déchire.
1: C'est déjà la fin euh... du
0: podcast. C ça part direct déjà... ouais. en vrille. J'arrive pas à voir où c'est. J'arrive pas à voir où pas le modifier, euh, vous pouvez peut-être euh, chacun pendant que je cherche euh, vous rappeler vos réseaux et là où vous, vous intervenez peut-être Oui
2: alors euh, moi de mon côté vous pouvez me retrouver sur Twitter où je euh, ne suis jamais présent à part pour liker les tweets d'Hugo évidemment
0: évidemment c'est le soutien vous
2: pouvez me retrouver sur Twitter vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi où je mets des photos de paysages si ça vous amuse, non surtout vous pouvez me retrouver sur Twitch euh, où euh, j'ai des émissions où je parle de science et de jeux vidéo, et, justement. Et euh, vous pouvez oui, voilà, nous retrouver surtout sur la tête dans le cloud et sur euh, Hilbert Productions qui euh, commence à, à produire des podcasts, euh, dont celui-là, justement, où vous êtes être tenus au courant de toutes les infos j'ai fini avec mon promo,
0: c'est parfait. <rire> Donc oui, effectivement, c'est bien. bien ce que disait Fanny, alors ah, base oui. tête -tirée du 8, du coup, Cloud, euh, pour nous suivre et avoir toutes les informations de quand sortent les, sortent les épisodes, avoir accès au Discord, euh, peut-être à des mauvaises blagues de temps en temps. Et, euh, oui. et voilà, Fanny, peut-être si tu veux nous donner euh, ton petit euh, réseau.
1: Euh, moi, on peut me trouver pour les choses intéressantes que sur Twitter, fanfanrp, tout simplement, on y parle surtout de politique et on rage
0: un peu. Voilà. C'est l'ambiance. Sur, la, sur la vie. C'est l'ambiance, la, euh, le sel le sel de Twitter. Ouais,
1: exactement.
0: Et toi, vous... Hugo bah, Puisque c'est mon instant auto-promo, euh, vous pouvez me trouver sur Twitter, euh, BusterKO1. Euh, 1-1. 1-1, le chiffre. Et euh, je suis actuellement euh, peu occupé, ce qui me permet de me développer grandement sur Twitch, euh, au même nom, BusterKO. Euh, et vous pouvez me retrouver sur plein de jeux, euh, globalement en ce moment c'est Chrono Trigger, vous l'aurez compris, euh, mais potentiellement bientôt, du euh, Dark Souls, du, de la souffrance, Impact. des larmes, et beaucoup d'autodérision, beaucoup d'amour, beaucoup. <rire> beaucoup n'oublions pas, euh, je cherche pas à donner un nom à ma communauté pour le moment, mais ça viendra bien assez tôt, euh, un truc idiot, genre... Euh... Les poulets les busterettes <rire> les c'est un petit peu comme les bachelorettes euh, ou comme les euh, les comment ça s'appelle euh... les claudettes ouais. Ouais, ça. très bien bon sur ces bonnes paroles on va vous laisser euh, gros bisous, gros bisous dire oui. et à la prochaine pour euh, un petit épisode de la tête d'un yes, cadre salut,
1: salut.